0: Всем привет! У нас сегодня живо трепещущая тема, и вот почему она живо трепещет. Есть такой военный историк, не побоюсь этого слова, специалист по многим вопросам военной истории, в том числе по войне 1812 года взаимоотношениям императора Наполеона первого, императора Александра I, Зовут его Евгений Панасенков и поступает очень много вопросов насколько глубоко изучает заявленный вопрос уважаемый Евгений Панасенков. Уважаемый Евгений Панасенков, чтобы не отставать от интереса публики, выпустил вот такую книжку с очень простым, я бы сказал, скромным, ни на что не претендующим названием. Первая научная история войны 1812 года. И чтобы, да, кстати говоря, вот, вот автор такой замечательный молодой человек, чтобы попробовать поглубже ответить на заявленные вопросы, которые озвучивает уважаемая публика, мы пригласили другого неплохого специалиста в эпохе наполеоновских войн, а именно Соколова Олега Валерьевича. Олег Валерьевич. Добрый, добрый день. день. Отвлечемся мы от египетской компании Наполеона. Вынуждена. Вынуждена. Вот книжка что, по этому поводу мы можем сказать. Я, правда, забегу чуть-чуть вперед, потому что я еще не знал, что Евгений Палачинков собирается издать такую книжку, но видел с ним несколько бесед в интернете, на ютубе. И меня поразило то, что он сказал, что он в 25 лет уже написал мемуары. Я буду 25 лет даже не думал о том, чтобы писать мемуары. Ну,
1: вы же не автор первой научной истории. Нет, нет, нет. поэтому нет, нет. Это естественно, что вам пока еще не о чем писать мемуары.
0: Я подумал, что такой интересный человек, который к 25 годам уже накопил материал для мемуаров, заслуживает нашего самого паристального
1: внимания. Без сомнений. Без сомнений. Ну что я думаю, что сегодняшняя передача, в отличие от передач там, про египетскую компанию и про итальянскую, она будет еще передачей довольно веселой, я надеюсь. Вот. Но несмотря на некие веселые аспекты этого сюжета, все-таки здесь есть и серьезные моменты. Я не собирался делать сказать, передачу какую-то о книге господина Поносенкова. Но дело в том, что, во-первых, эта книга разрекламирована таким образом на интернете и так далее, что многие молодые люди могут, очевидно принятие за истину последней инстанции, и поэтому мне немножко хотелось бы все таки дать по поводу этого маленького интервью. Кроме того, этот господин непосредственно, лично нанес мне, можно сказать, почти что выпад в мою сторону, на которую я просто обязан ответить достойным образом, и поэтому мы начнем серьезный разбор этой книги, хотя место шутки мы всегда будем сохранить в наших, так сказать, сердцах и душах. Несомненно, шутка – это всегда хорошо. Да. И мы начнем с анализа названия. Первая научная история войны 1990 -го года. То есть, надо ли понимать, что все остальные были Не ненаучные? Научные? Да. Значит, вы знаете, что, ну, во-первых, человек, который называет первая научная история, человек, который говорит... Умная теория а своей теории уже сразу вызывает некое подозрение. Альберт Эйнштейн не называл умная теория относительности или, или гениальная теорией относительности. Также там Максвелл. Первая там,
0: физическая теория. Первая физическая Физ. теория,
1: О. да. Или там, положим, Ньютон написал первые физические законы. <кхм> или там Лагранж, первые там математические уравнения. Но
0: Лагранж, правда, придумал первую точку
1: Лагранжа. Ну, Да. Итак, научно. Ну, здесь, тем не менее, все-таки все не совсем так просто. Нам кажется, вот там Торле, Манфред, было столько много замечательных ученых, столько людей работало и до революции, но здесь вот в чем дело. Действительно, научная история войны можно считать только тогда, когда она использует документы с той и другой стороны. И документы не только в виде каких-то мемуаров и, так сказать, записок опубликованных, а прежде всего она использует синхронные документы, хранящиеся в архивах. Вот. И причем обоих сторон. И тут сразу у нас улетают огромное количество книг. Ну, фактически все книги 19 века, они сразу мы уже не можем считать по-настоящему научными, потому что они написаны без использования этих архивных документов. В начале 20 века произошли первые публикации архивных документов. Во-первых, у нас в России произошла огромная вот, гигантская публикация, 22 тома. Все документы войны 812 года, причем документы начинаются с 810 года, то есть подготовки войны. То есть сильно заранее? Не сильно, а как раз именно с того момента, когда возникли армии русские на границе, стали сосредотачиваться, точнее, первые войска подтягиваются к границам, и до момента завершения боевых действий. Причем потом должны были опубликованы быть трофейные документы. К сожалению, только один том вышел, потом Первая мировая война прервала это, это, эту огромную публикацию. два тома вышло. Во Франции вышла прекраснейшая публикация э, Капитана Фабри, посвященная Войне 19 -го года. Там несколько увесится к тому в общей сложности где 4 тысячи страниц тоже до французских документов. То есть в руках у историков перед Первой мировой войной оказалось уже огромное количество опубликованных документов. А можно было дальше идти, но, к сожалению, Первая мировая война прервала в общем-то этот вот процесс. И когда Историки бы могли бы уже заняться этим серьезно. Уже, как ни странно так сказать, особо желающих этим не оказалось. Первая мировая война вообще сломала много к наполеонской эпохи. Она перела все в другую плоскость.
0: А мне просто простой вопрос. Это
1: вообще физически возможно опубликовать все документы? Нет, нет. ну Конечно, но мы, скажем так, основной корпус документов, 22 тома, это же... Это какие... много, конечно. Это очень много, это очень серьезно. Вот. И, соответственно, у Фабри тоже там вот такие увесистые тома. То есть, разумеется, это далеко не все. Но, грубо говоря, там может быть от общих ну, 40-50%, ну, очень мощная выборка, ведь там брали самые главные документы основные, наиболее важные, поэтому, в общем, с помощью этих документов уже можно много чего создать. Но дальше у нас, соответственно, <сёк> <сёк> в эпоху, так сказать, после революции 1917 года наступил далеко не самый благоприятный период для исследования этих вопросов, и вторым критерием, скажем, научности – это то, что… Историк не должен иметь заданный заранее результат. То есть, грубо говоря, если партия сказала так, а историк сказал есть, то это уже не научное исследование, это уже, так сказать, выполнение определенного заказа. Но это в, люб... в науке вообще принцип научности, именно так и формулируется,
0: что эксперимент со сходными условиями должен дать одинаковый результат вне зависимости от личности проводящего эксперимента. Без, эксперимент. Без сомнений.
1: Вот, с этой точки зрения тоже многие труды, написанные там, такими, живым бескровные так далее, они уже были, так сказать, заказными, они имели определенный, как бы уже заранее предсказуемый результат, кроме того, эти люди, например, вот наши, они вообще не читали французские источники, Жилин, когда защищал свою диссертацию, он с гордостью, когда вопрос о а какими вы иностранными источниками пользовался, он, это было где-то в он с гордостью сказал, я вражескими источниками не пользовался, молодец. Вот. Конечно, подобные истории можно вряд ли считать научными, Но! Но вы меня извините, после перестройки у нас открылись такие возможности для публикации, для работы с документами, с источниками, что вот я хотел бы сказать. Во-первых, ну, в 2002 году выходит, например, в Саратове потрясающая книга Андрея Ивановича Попова, это прекраснейший наш историк, который обработал массу документов русских, французских, немецких, вот, он великолепно знает там французский, немецкий язык и я считаю, книга по Попова – одна из лучших историй войны 19 -го года. Потом Земцов Владимир Николаевич, профессор, соответственно, университета в Екатеринбурге. Блистательная серия книг. Ну вот, например, он написал… Это не о всей войне 19 -го года, но вот у него такая книга есть «Наполеон в Москве». Это Грандиозные исследования по прививанию наполеонской армии в Москве, огромное количество документов французских, немецких, документов из московских архивов французских архивов и так далее и тому подобное. Шведов Сергея Вячеславовича, историк тоже работает, ну, они все примерно люди моего возраста где-то, у шведов, значит, земцов. Шведов провел огромный анализ, огромный подсчет сил русской армии, разбор многих военных операций на основе архивных источников. Я думаю, что после Шведова сложно что-либо сделать, например, в подсчете сил, потерь и так далее. Дальше Безотосный Виктор Михайлович, человек, с которого я когда-то очень был хорошим товарищем, потом мы, скажем, разошлись немножко по поводу блаженного Августина в нескольких стихах. Разумеется, я не разделяю его э, точку зрения. Э, мы с ним как бы оппоненты в научном. Но ну, я не могу сказать, что это не научная история. Это человек, который провел огромную научную работу, который пользуется огромным количеством массивных документов французских, русских. Это очень-очень серьезная история. Еще раз подчеркиваю, несмотря на то, что я рассматриваю как своего оппонента. Дальше. Ну так это же нормально в науке вообще. -то. Ну, естественно, само собой. Ивченко Лидия Леонидовна, которая. Она оценивать только с русской стороны, брала документы, она сама дает, версия русская, так сказать, она так и дает, как именно русская версия, но даже в этой области она очень-очень много интересного добилась наконец Васильев Алексей Алексеевич, прекрасный, так сказать, историк, архивист, который, например, он сделал, вот он подробнейший подсчет по численности и организации Великой Армии, например, но он не писал одно большого тома, у него много отдельных трудов, но в частности вот это вот по численности организации Великой Армии, подсчет всех эскадронов, батальонов во Франции такого нет, понимаете, во Франции подобных вещей нет, нет по Великой Армии, вот. Затем, вот, кстати, возвращаясь к Франции, французский след Мари Пьер Рей, женщина, вот, она написала книгу, называется она «Страшная трагедия. Новый взгляд на войну 2012 -го года, она тоже претендует на то, что написала абсолютно новый взгляд, ну, что можно сказать, книга во многом женская, она для меня совершенно неприемлема как видение войны, потому что здесь фактически в военных действиях очень мало, что страдания, мучения, она, конечно, писала хорошо, но все-таки война – это не только страдания, мучения. Война и отвага, и доблесть, и энтузиазм порой на поле боя. Война – это сложный комплекс, так сказать, событий. Здесь только одна сторона освещена, но все-таки все равно этот человек работал в французских и в русских архивах, даже в архивах Ватикана и так далее. Ну, в общем, это очень информированный историк, и опять, таки хотя она не отражает мою точку зрения, но сказать, что это не научная история войны 19 -го года, но, извините меня, что были научными. Дальше. В Европе на Западе появился ряд интересных исследований, именно... Не то, что люди, которые, знаете, раньше вот, французские историки, они писали, они по-русски -по не Бенни Мэ, так сказать, поэтому, потому что они писали, это ерунда. Но сейчас появился ряд историков, например, Адам Замойский, он, поляк, он он написал книгу «Фатальный марш на Москву», в 2012 году она была, она, тоже очень интересная книга, но особенно сейчас интересная в Соединенных Штатах, Александр Микаберидзе, он из грузинской семьи, родился он в Советском Союзе, то есть он по-русски, естественно, совершенно свободно владеет, он французским великолепно владеет, английским, само собой, он живёт... И, в... и грузинским. И грузинским. У него, кстати, книга о Багратионе посвящена отдельно, ну и у него, естественно, вот вышли, значит, «Наполеонские войны. глобальной истории в Лондоне, потом значит Пожар Москвы, Наполеон так сказать, в 1912 году, русские источники о войне 1912 года, ну, в общем, у него тоже масса интересных произведений о войне 1912 года. Я назвал только часть историков, прошу прощения у этих наших русских историков, которые, которых я не перечислил, все это перечислить невозможно. То есть, короче говоря, я могу сказать, что до господина Панасенкова... Появилось огромное количество действительно научных, серьезных трудов. И называть первая научная история это, ну как бы сказать, даже не держится, это просто наглость, это даже это просто абсурд. Это абсурд, и уже название оно фактически книгу сразу характеризует. Потому что так не может, не может назвать человек в своем уме назвать книгу, что это первая научная история. Может быть. Вот как Мари Пьерре «Новый взгляд», ну хорошо, «Новый взгляд», может быть, «Новый взгляд» там можно, потому что у каждого все таки свой взгляд. Нет, нет. Ну, книжку Мари Пьерре я читал, он в
0: самом деле «Новый взгляд», новый потому взгляд, что да. специально вот, работа, которая была посвящена именно
1: этому аспекту войны 1812 года, я лично не встречал. Ну и в заключение, все-таки я тоже что-то в этом так написал, несколько книжечек, вот, например, Битва в двух империй" это о подготовке, а не самой компании, но это о политической подготовке этой, этой компании и о том, как началась и проходила кампания 1905 года, это книга Устерлиз, в армии Наполеона тоже, в общем, короче говоря, тоже кое-что по этому поводу сделал. Поэтому э, мне кажется, что подобное название вообще просто неприемлемо, неуместно в научном мире, это, в общем-то, недостойно. Так, это, по сути дела, ну, как бы сказать, плевок ни в одного Человека, это, в общем-то, во все научное взять сообщество. И погодя обгадить просто всех коллег, которые типа занимались когда-либо. Абсолютно коллег. И э, даже если человек сейчас считает деньги, ну пускай напишет новый взгляд. Я как смотрю по-новому, не так, как другие. Может быть, но что это первая научная история, простите, это немыслимо. Ну и дальше этот автор позволил себе, ну, я бы сказал, вещь э, для меня такую неприемлему, что он написал. Большой вклад в изучение эпохи наполеонских войн в последнее время внес доцент СПБГУ Соколов. Его красочная изданная армия Наполеона стала практически первой работой на русском языке. Практически первой. Вот она первая. В деталях рассказывающая о комплектовании униформы строевой жизни французских легионов. Конечно, для знающих французский язык публикация Соколова не сообщит много нового. Можно вспомнить более подробную монографию. Но вообще моя монография издана была и на французском языке. И во Франции, в общем-то, она была... Ну, ее рассматриваю как одну из лучших книг о наполеоновской армии, Ну это ладно, оставим на его ссоре. Я просто некоторым образом всю жизнь занимаюсь военной историей,
0: мне вот как-то не попадалось ни на каком языке а... более подробное.
1: Есть более подробное, действительно, он верно написал, пижарно, более подробная это, ну, чудовищная книга, это такой действительно толстый том. Куда пижар скинул просто все документы, просто так, безалаверно. И это как бы ну, справочник, но все-таки это не исследование. Нет, я говорю именно об исследовании.
0: А исследование... Справочник безусловно. Справочник да. это же дело такое, их можно написать. Он как был
1: висковатого по русской армии справочник, ну там, да. 30 Ну 30 томов. Ну да. Но это же совсем другой жанр. Это так. Вот. Ну, дальше, что еще? Ну, к большому сожалению, Соколов сильно подпортил свою репутацию нелицеприятными делами как вы знаете, во главе угла моей концепции конфликта и так далее. Короче, он говорит так, что я взял с него концепцию конфликта э, роли Александра Первого, а, вот вы процитируете. вот, этому посвящены мои нашумевшие выступления и публикации 2000-2004-го. Моя позиция стала не просто известной, но широко обсуждалась в научных кругах и даже в СМИ. Ну что ж, как говорил легендарный художник Пабло Руиса Пикассо, он артиста копия, он гран-артиста роба. Хорошие художники копируют, великие художники воруют. Видимо, ленинградский доцент СИР все же не лишен подлинного величия. А и что? Да, вот так, кто себя не украл. Значит, так вот, я хотел бы сказать молодому человеку. Дело в том, что он родился в 1982 году. Мои первые лекции, о мои концепции, они вообще-то начиная с конца 80-х годов, когда господин Панасенков писал в станишке в детском саду, я уже выступал с публичными лекциями, и с 90-х годов они стали как бы у нас регулярными, и вы как член военно-исторической нашей Петербургской ассоциации, я думаю, припоминаете. Я этот... первый раз попал на лекцию коллегу Валерьевичу, я еще не был
0: членом военно-исторической реконструкции, я был еще школьником. 11 класса, это был 1993 год. Стало быть, если я на 5 был было 11 лет. На 5 лет, да, он был 11 лет. вот Но,
1: да, к счастью, все таки Да, это как тоже... раз была
0: лекция о, о наполеоновских войнах, где ну, так или иначе транслировались те концепции, которые Олег Валерьевич излагает в книжках. Это я вот свидетельствую лично.
1: Ну, он на чем говорит, что вот типа книга «Остерлис», она появилась в 2006 году, а она повторяет… Она чем-то похожа на ту книгу, которую он в 2004 году написал про войну 12-го года». Но я хотел бы сказать так, что, во-первых, книгу свою писал не за один день. Моя книга, наверное, начала не работать в конце 90-х годов. Но это, к счастью, у меня есть еще совершенно материальное доказательство свидетельства. То, что если придется с господином Панасенковым, как судиться в любом суде, вот, есть серия журналов, в которых опубликованы мои шесть статей о войне 2012 го года. Первый журнал датируется 2000-м годом. Это ноябрь-декабрь 2000 года журнал Наполеон. Почему они на французском языке? Потому что я пока не сделал книгу до конца на русском языке. Я не хотел публиковать статьи на русском языке. Но во Франции меня попросили, предложили, так сказать, что могут так сказать, немножечко заплатить за это. Я сделал, я сделал 6 статей на французском языке. Еще сырых еще не закончено. Но в них все мои концепции отражены. Это опубликовано ноябрь. Декабрь 2000 года Соответственно, написано это летом 2000 года, когда господин Панасенкову было 18 лет, и когда никаких нашумевших выступлений я не мог знать и видеть. Более того, господин Панасенко, вы, очевидно, где-то шумели, но о том, что вы существуете на свете, я узнал только где-то в 2007 году, когда мне подарили эту книжку, как она называется, «Правда войны 1812 -го года». Я был немножко шокирован о том, что человек первый «Правда войны 1812 -го года» узнал. Но в общем, я считаю, что подобное высказывание просто недостойно вообще приличного человека. За подобные высказывания раньше, в общем-то, вызывали на дуэль. В общем, если вам хочется решить таким образом, пожалуйста, мы можем конным и пешим на шпаге, на сабле. Нет никаких проблем. Вот. Так вот, насчет что дальше он еще пишет? Что СИР не обошелся без приемов Пикассо в отношении моих работы и открытий. Дело в том, что одним из важнейших пунктов концепции вины царей вообще русской страны в конфликте является мое известное открытие того что влияние присоединения России к блокаде Англии не имело тех страшных последствий для ее экономики. Да, действительно, вы знаете, я тоже считаю, что присоединение к континентальной блокаде очень сильно утрируется его, так сказать, негативные последствия для того, чтобы объяснить лучше, так сказать, позицию царя по отношению к Наполеону. Но дело в том, что, господин Поносенков, наверное, должен знать, что ни он, ни я в архивах подробных экономических не работал. У нас был единственный человек, точнее, у нас два был человека, Тарле он писал большой трактат о континентальном блокаде, но ну, ну, трактат в основном касался общих понятий континентальной блокады, и, нужно сказать, во много он устарел. А вот в 1990 году родился э, человек, который звали Злотников Михаил, это был историк, ну, сначала русский, потом советский, он в 1942 году. Вот этот историк действительно работал с огромным массивом документов э, в архивах, именно документов экономических, он перелопатил такую огромную кучу документов, что, в общем-то, нужно быть, я бы сказал, в хорошем отношении сумасшедшим, что это всего вот это поднять поднятие, эти экономические документы при жизни его не опубликовали как ни странно И только в 66 году вышла книга в сильно усеченном виде Злотникова о континентальной блокаде России. Так вот, Злотников там на основе широкого так сказать, анализа документов показывает, что действительно, но ну, он очень, он не делает резких заявлений, но ну, в общем показывает, что в общем последствия континентальной блокады сильно преувеличиваются. Вот все свои понятие, думаю, о блокаде, я думаю, и вы вывели из книги Злотникова, и я честно признаюсь, что я также не искал вот это, в архиве я не занимался, ну, невозможно заниматься всем, я занимался войной, политикой, но ну, я не могу заниматься вопросами, понимаете, таможенной растаможки, тысяч кораблей, но ну, это невозможно, тогда я не написал бы о других вопросах, поэтому я во многом опираюсь на Злотникова, разумеется, на работы французских историков о континентальной блокаде вообще, вот, ну, разумеется, никакого отношения к работам Поносенко мой взгляд на континентальную блокаду не является. А уж если говорить о том, кто как-то повлиял на мои взгляды, то я хочу сказать, вот в 1992 году вышел такой журнал, здесь три моих статьи, но здесь есть великолепная статья, это статья русского историка, умершего в эмиграции Николая Ульянова, статья совершенно великолепная, она называется Император Александр, точнее Александр, давайте посмотрим, вот она, Александр I, император, актер и человек. Вот эта статья Николая Ульянова, я думаю, стала для меня таким спусковым, таким э, определенным, я не знаю, механизмом, э, когда накопленные мною документы... Э, багаж знаний, он дал как, вот, как кристаллизацию. Вот после этой статьи вот, Николая Ульянова я думаю, что вот такое, как слово, знаете, в жидкость жидкости, которой концентрация, маленький кристаллик, сразу происходит кристаллизация. Вот то есть мои идеи по поводу этого всего сложились, наверное, в самом начале 90-х годов, в 92-м году точно. То есть, когда господину Поносенку было 10 лет, я у десятилетних детей идеи не ворую. Понимаете? Но это нужно быть абсурдным, чтобы такое воображать себе. И еще. Отрос ребенка не обидит. Да, конечно, у 10-летнего ребенка нет. И еще. <свят> Из таких людей, которые повлияли, без сомнений, у которых я позаимствовал что-то, и не стесняюсь этого. Это великий князь Николай Михайлович Романов. Он родился в 1959 году, погиб в 1919. Он автор потрясающих книг, кстати, вот тоже по поводу науки. У него было. Опубликовано семь томов, огромных томов, дипломатические отношения России и Франции 1908 1912 год. То есть, моя книга во многом опирается на публикацию Николая Михайловича. То есть, это как бы выжимка, естественно, не только из его документов, но все-таки вот документ Николая Михайловича Романова это потрясающая совершенно публикация. Он очень критически относился к Александру Первому. Он, кстати, он внук Николая Первого. Николай Михайлович, сын Михаила Николаевича, uh -huh. четвертого сына Николая Первого, необычайно интеллигентный человек, блистательно знающий, и в частности я пользовался не только его печатными работами, но я в наших архивах пользовался его сборником, его так сказать, его архивом, потому что в его архиве я сейчас частности нашел документ, который вы господин Панасенков наверняка даже никогда в жизни не видели, это записки сделанный вот непосредственно в, в 1804 году военным атташе Австрии Штутерхаймом. Это интереснейшая вещь, потому что Штутерхайм встречался с Александром I каждый день почти. Ну, Раз в несколько дней. И все свои встречи он тут же вечером записывал. То есть документ синхронный. Вот он показывает отношение Александра к Наполеону, к Алиции. вот В 1804 году. Это потрясающий документ, интереснейший. Так вот, и я других документов я именно нашел в коллекции великого князя Николая Михайловича. Так что, кроме. Ульянова, Николай Ульянова, на меня, конечно, большую роль сыграл Николай Михайлович Романов, его, так сказать, произведение в частности, его книга Александра I», блистательная книга Александра I». Наконец, еще один историк это Борис Петрович Муравьев. Он тоже историк, умерший в эмиграции в 1966 году, он родился в 1890 м году. блестательный русский морской офицер, который был во время революции, был капитаном третьего ранга, в общем, отважный русский офицер, но потом вынужден был эмигрировать. Работал за границей. И у него великолепная книга, она на французском языке, только называется ну, я на русский, Русско-Турецкий Союз во время Наполеонских войн. Видно мне в Шателе и в Брюсселе в 1954 году. Это анализ политики Александра как раз в ранние годы, вот самые ранние годы Александра. Вот такие авторы, которые для меня как-то действительно повлияли. Ну уж никак и на меня десятилетние дети, и тем более в детском саду на меня не могли оказать влияние. Как бы какой бы господин Панасенков не был гениальный, но все-таки ей, богу. Хронология да. есть, хронология. Да, хронология есть, хронология. Вот. Ну а теперь перейдем, наверное, к книге. Ну, давайте, значит, еще по поводу ее научности. Оказывается, рецензенты, вот в этой книге, посмотрите, ну, здесь перечислены рецензенты. Вот, да. Так, рецензенты.
0: А.Н. Сахаров, доктор исторических наук. М.И. Кротов, доктор экономических наук. Мельник, Франция, профессор геополитики. А. А. Васильев, военный историк-архивист, редактор журнала «Старый цех Гауш». Известный mm -hmm. журнал. Н.Ю. Шведова. Старший научный сотрудник, хранитель коллекции «Редкая книга», музея и панорама», «Бородинская битва». А. Б. Савинов, историк искусства, старший научный сотрудник…
1: Ну а мы, наверное, перерываемся. Почему? Да. А Потому, что? Потому что, как выяснилось… А, наверху... Прошу прощения, князь Лобанов О, ну, тогда это конечно США есть, коллекционер. Открытый, нечего, да. Так вот, например, оказывается, практически все, я точно знаю по крайней мере, большая часть рецензентов не писали рецензию на эту книгу, не видели ее до появления. Так вот, Шведова была оказывается, в ужасе, когда ей сообщили, что она рецензиент этой книги. Так? То же самое, он здесь, Васильев, он тоже здесь. Да, есть Василий. А вот, а. вот, с Васильевым я имел беседу вчера, он сказал, что никакой этой книги он, так сказать, не видел до ее появления. То есть, эти рецензенты выдуманы, они узнали о появлении этой книги только после ее выхода. И уже, насколько знаю, кто-то собирается подавать в суд по поводу того, что она не является рецензиентом этой книги. То есть это уже говорит ее о ее, так сказать уровне научно. Э, ну, э, научность этой книги также высказывает Понасенкова о других авторов. Он, знаете, вот, на, по поводу Ивченко Лидии Леонидовны, он написал в на нескольких случаях «сочинительница, повторяющая псевдопатриотические байки, нерадивая писательница» и так далее. Знаете, о ком, о ком Лидия Леонидовна Ивченко. Это, ага. это необычайно, я бы сказал, умная, интеллигентная женщина. Конечно, вот. Я ее концепты не мои концепции я с ней даже не спорю просто я очень уважаю как человек она очень очень хороший достойный очень интеллигентный человек и не разделяю ее Точку зрения, но я как бы не могу такое нерадивое писать, повторяющие психопатрические байки. Оказывается, она писала не биографию Кутуза, а житие Кутузова написала. Вот так вот. А географическое произведение Да, а безатосного написала: является типичным примером графомана с сабертонами охранительной пропаганды. Опять-таки, ну вот у нас-то. Вот, опять-таки, я не разделяю мне безатосного. Ну, я не могу назвать его, что это за графоман. Почему графоман? Фоманкрас, книга, кстати, не очень объемная. Я бы сказал: наоборот, он пишет довольно коротко. Тут всего 620 страниц вместе со ссылочным аппаратом. Да. Вот. Значит, он говорит, что якобы он опирается на огромные документы, огромный массив документов. Вы знаете, а здесь, да, конечно, естественно, пишет там фразы из мемуаров, там, из дневников, там, это само собой опубликовано. Но дело в том, что я еще не заметил какие документы. Потому что, например, поскольку видите, он для большинства людей, естественно, считает, что они ничего не поймут, но я такое чего знаю. Вот по тому, как он упоминал документы из французских архивов, я могу сказать, что человек, который так их упомянул в таком виде, он там не бывал. Может он зашел, посмотрел на, сказать, как это выглядит изнутри. Это максимум, что он посмотрел, потому что так бы он не стал о них упоминать. То есть этот человек никаких документов новых интересных откуда-то найденных из архивов нет. Здесь только повторяются те источники, которые были опубликованы. Причем по поводу цитирования я могу сказать так: здесь, конечно, научность цитирования. Значит, в одном месте приводится цитата о Наполеоне. Этот цитат Наполеона о том, как Наполеон сказал о Бородинском сражении, якобы на Святой Лени. Дальше делается сноска. Делается сноска на книгу, значит, русскую книгу, книгу появившуюся в, Висот... в 1912 году. Я нахожу эту книгу, там делается книга, ссылка на книгу Васютинского, появившуюся в 1912 году. А там вообще я не нашел этой цитаты. Может быть, она где-то перепутали. В любом случае... Цитата Наполеона, которая сказана на Святой линии, которая приводится по какой-то популярной книжке, вышедшей в России, это так не может сделать ученый. Дело в том, что по наследству там заявляется, 32 тома корреспонденции Наполеона он проработал вообще. Знаете, судя по этому, он их вообще не трогал.
0: Я могу сказать, как это делается. Для этого книжка вообще не нужна. Нужно набрать в интернете указанную цитату и пройти по первым двум ссылкам. Так это обычно делается. Если первые две ссылки, они примерно в одно и то же место ведут, значит, можно смело это все включать в книжку. Нынче принято делать так.
1: Вот, А цитаты, понимаете, великих людей, у которых есть… Научные собрания документов, их можно давать только в этом собрании документов. Так вот, я нашел высказывание Наполеона Боронецком сражения, все, что на Святую Лене, Они похожи по, по стилю на этот цитат, но это другое совсем. А вы должны давать точно то, что э, там говорилось. И э, на Святой Лене вот все произведения записаны, вот есть такой, скажем, ну, грубо говоря, кодекс того, что действительно признается э, произведение Наполеона. Это только то, что включено в. В корреспонденцию, она была издана в эпоху Наполеона III, было 32 тома увесистых так, некоторые письма, некоторые произведения Наполеона туда они вошли по цензурным соображениям, в то время было Наполеона III, что как-то не очень хорошо характеризовали Наполеона но сейчас вышла, выходит полная корреспонденция, куда вошли те не попавшие письма, в общем, особенно принципиально ничего не меняет, но, скажем так, 90% Корреспонденции Наполеона стоящие, они включены в корреспонденции Наполеона. Если вы хотите пользоваться действительно тем, что сказал Наполеон, вы должны обратиться только к корреспонденции Наполеона. и, Естественно, только на фр... Если вы считаете себя ученым, вы сами должны все это переработать на французском языке, сами для себя перевести, и, соответственно, тогда вы можете приводить цитаты. А брать цитату с книжки 1812 год, изданной значит, в Москве несколько лет тому назад, популярной, и которая ссылается там на васильтинского 1912 года, но ну это, простите меня, это никакого отношения к научному труду не имеет. Ну ладно, теперь я хочу вот еще что сказать. Значит, автор претендует на то, что он вел какие-то потрясающие иллюстрации. Смотрите, что написал. Абсолютно большинство изданий последних лет подчуют доверчивого покупателя читателя иллюстрациями тысячу раз опубликованными и уже набившими осковину. Я очень рад и горд тем, что данную монографию я могу полностью проиллюстрировать экспонатами, картинами, гравюрами, литографиями, предметами декоративно-прикладного искусства, документами, автографами деятельности наполеонской эпохи, исключительно из моей личной коллекции». Абсолютно большинство из которых не знакомы и специалистом по теме, и публикуются они впервые. Все от обложки до форсацев. Для меня подобного не делал ни один историк. А Одновременно с этим я должен предупредить, используя данных изображений возможно, исключительно с моего личного согласия, в противном случае мои юристы, Серьезно? Устроить штурм ваших прасонских высот. Так вот, должен по поводу господина Панасенко следующий. Знаете, вот эти вот картинки, я думаю, юристы не осудят нас за то, что мы их, так сказать, покажем. Вот, вот это
0: не является да. объектом вторжения да. в область да, авторского
1: права. Значит, эти картинки, именно картинки, в основном являются э, гравюрами, сделанными в 30-е, 40-е годы XIX -го века. Это очень мило с точки зрения коллекции... Я сейчас покажу, чтобы я хотел в качестве такого примера привести. Вот, например, портрет маршала Даву и Эхима Мюрата. Это картиночки, сделанные, ну, я могу их датировать, так сказать, по стилю. Это 30-е годы XIX века. По стилю подписи, по стилю гравировки, по стилю передачи музея. Вот в своей книге «Армя Наполеона» я по этому поводу написал следующее. мои книги армян «Армя я передавал только либо изображения наполеоновской эпохи, то есть, сделаны художниками наполеоновской эпохи, причем такими, как Леже, например, те, которые были офицеры Напленовской эпохи, которые жили в этой эпохе, или научные реконструкции, такие, как э, делают Люсиан Русило, э, Эдуард Деталь, художники начала 19-го, первой половины 20 -го века научных делающих реконструкцию. Это же, вот я сказал, ни в коем случае, это это, все это, это барахло, а, оно только замутняет представление, потому что здесь другой совершенно стиль. А, на марше ледового Бадфорта сидят не так, как в Наполеонской эпоху, и по у нее другие, по-другому. Это картинки уже другого времени, они отражают, отражают другой стиль. К сожалению, во многих книгах вот именно этих картинок великое множество, потому что их очень легко достать, это гравюрки, которых... Ну как, после наполеонской эпохи, естественно, пошла же мода, 20, начиная с конца 20-х годов во Франции просто так, фюрел, бешенство по поводу наполеоновской эпохи, стали печатать гравюры, самые разные, гравюры, литографии, 30-е годы они заполонили весь, так сказать, рынок, они стоили очень дешево, их вешали. У себя домой бывший ветеран Наполеонской армии, их сыновья и так далее. То есть, этого заполонило. И, и поэтому эти гравюры их великоножность. Их очень много. И гораздо больше, чем изображение Наполеонской эпохи. Так вот, эти гравюры, они показывают о том, что человек, который их публикует, не понимает вообще ни стиля эпохи, ни униформы, не так, как это все выглядело, так это сидело. Эти гравюры показывают незнание э, стиля наполеоновской эпохи, покажем парочку сейчас иллюстраций, э, так сказать, как выглядит картина наполеоновской эпохи, насколько она отличается по своему стилю, по своему э, ну, покрою, по-другому, и палеты сидят по-другому, -по мундир сидит по-другому, шляпа другие, люди другие, прически другие они, конечно, ну, для человека, может быть, не неинтересующими этим временем, они, наверное, может быть, для него это не будет так ясно видно, но для меня вот это чувствую просто вот вообще буквально руками, я не могу смотреть эти гравюры 30-40-х годов, потому что это совсем другой стиль, ну, например, ну, так, например, смотрите, в эпоху Наполеона султаны плюмажи на касках и на, на, шля... на киверах были огромные, была мода на ну, очень огромные плюмажи, а потом, начиная с 30-х годов, Совсем маленькие султанчики. И вот изображение, там положим Рафе, Шарле, у них шапки, кивера, у них маленькие султанчики такие, как было модно в их время, понимаете. В наполеонскую эпоху и палеты, например, сидели так, что вот края и палеты, он даже не доходил до края плеча. Было очень модно как бы узкие Зауженные плечи. Зауженные да, плечи. Это плечи это Зауженные плечи, высокий воротник. А начиная с 30-х годов стало модно вот такие палетищи. И художники стали считать вот такие палетищи. Потом а в наполеонскую империю не носили борот. Но в самом конце империи появилась только Иногда это 13-14 годов. Вот здесь маленькая-маленькая вот вот, 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 вот вот только она. Да? Ну, вот. А вообще в наполеонскую эпоху никаких борот не носили. Стали появляться изображения, где солдат с бородами рисуют, там и так далее. Вот. И... Наверное, сапёры только. Только саперы да. А вот в 30-е, 40-е годы появлялись изображения солдат республики с бородой. Там. Не сапер просто, но это совершенно немыслимо для, для наполеонской эпохи ну и, и так далее и тому подобное, в форме киверов, как мундиры приталены, они бы в эпоху Наполеона не притали, ну, и так далее. все это совершенно другая эпоха, другой стиль, и давая подобные иллюстрации, претендуя на то, что эта иллюстрация научит, только замутняется представление о настоящем, настоящем облике той эпохи. Вот как раз я считаю, что... Категорически, если человек так говорит о эстетике, вот эстетика наполеонской эпохи, она действительно очень красивая, она потрясающая эстетика, но эта эстетика, ее можно наблюдать в картинах именно наполеонской эпохи. Вот, ну теперь, перейдем дальше. Значит, автор считает, что он... Пишет на странице 149, что он подчеркивает свою исключительность, он поиск в истории того, что они предшественники еще не открыли или не недопоняли. Это главная суть его книги. Вот. Значит, на самом деле его открытие – это смесь самых разных тем, которые всегда заканчиваются. Все сентенции, очевидно, для, для автора кажутся неожиданными, они заканчиваются чем? Они заканчиваются тем, что он является в данном в виде просто звезды. И вот, например, представьте, на странице 43. Мне посчастливилось несколько лет подряд общаться с Майей Михайловной личной, Майей Плесецкой. Это очень важно для понимания истории 1912 -го года. Я даже не знаю, как вот вы-то писали, не общаясь с Майей Плесецкой. Ну, в общем, да, я, честно, сейчас чувствую ущерб, как же я без общения с Плесецкой мог писать армию Наполеона, Аустралийс. В общем, что-то, конечно, чувствую недостаток. Вот. И на странице 74 Недавно ко мне стали обращаться студенты и коллеги-исследователи, которые попросили меня, используя мое медийное имя, проинформировать общественность о факте фальсификации истории. То есть, конечно, он может спасти от фальсификации истории. Понимаете, это очень серьезно. А, но вот на странице 87, пожалуй, это будет. Давай, откройте страница 87? Страница 87. 87. Так,
0: да так, -да так. -да.
1: 87. 80. Нет, это не 87, может, 87. Добыть не может. 86? 87. А, значит, вот, по 89, вот так. И вот смотрите, здесь про генном неандертальца сказано. Все рассказано про генном неандертальце. Понимаете, это очень важно. Так. Давайте, зачитаем, давайте да -да. зачитаем. А вот я вижу. Вот, вот начинай отсюда. Да -да. Сейчас, сейчас, вот. Да. А, ну, может, так. Большинство исследователей войны. Да. Да. да, большинство исследователей войны 1812
0: года об этом никогда не слышали. Многоточие. В июле 2006 года Институт эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии объявил о начале работы по секвенированию полного генома Неандертальца.
1: Не может быть. Вот это не слышал. Черт поверье. А я даже не знаю, Наполеон был неандерталец. Возможно, немножечко. Чуть-чуть
0: неандерталец. В феврале 2009 года группа ученых генетиков под руководством шведского биолога Сванте Пабо uh -huh. объявила о завершении первого проекта генома неандертальца. Среди прочего, данные первичного прочтения показали, что разница между геномами человека и неандертальца составляет около 12,8% разницы между геномами человека и шимпанзе, а также, что предки современного человека-неандертальца и скрещивались. Так это меня
1: дело. Ну как мы можем рассказать о стратегическом развертывании Великой Армии без генома неандертальцев? Ну как же, кроме того, из переведенной
0: выше информации следует, что гены неандертальцев вполне могут быть в самых разных людях, например, в солдатах армии Кутузова и Наполеона. В попах и в католических священниках, в атеистах вроде великого писателя и участника похода 1812 года Стендаля, и в картины верующих вроде ленивого и бесталанного царя Александра I, в бездарных сталинских, опа, в бездарных сталинских пропагандистах от истории, типа кабинетного полковника Жилина и его
1: последователей, про шимпанзе пока умолчим. Но ну, видите, а вы вот этого не знали, и я, в общем-то, теперь понял, конечно, что до этого мне история не открылась во всей своей полноте, и вот теперь-то, когда я знаю, что, оказывается, неандертальцы были частично все, это, это проясняет. А Зачем? Это к чему было-то, я вообще не понял, а, вы не поняли в таком случае, куда мы с вами до, до этого величайшего ума? Мы не знаем, какую роль играли неандертальцы. Я, правда знаю, я правда знаю, какую роль играли неандертальцы. Да? Чуть-чуть. Да? А вот я знаю, вам отвечу, сейчас вы все поймете. Дело в том, что на странице, надеюсь, кто... А, на Сейчас, наверное... сейчас, сейчас, наверное... Ага, вот, на странице 88, нет. Веками женщины в русских селениях практиковали питьё из собственных, простите, менструаций. Веря, что это вернет им тесность. О, oh. вот, теперь все проясняется. Теперь чуть-чуть теснее, -чуть ну, да. Вы знаете, неандертальцы? <сас> Собственно, менструальная Кровь, да. Поэтому и получается, что ну, все результаты войны 1912 -го года становятся уже более прозрачными. Даже
0: я сразу готов припомнить историю, когда раскопали остатки неких ископаемых людей в пещере Шапель-Лесен во Франции. Неандертальцев как раз. А, тут же сказали, что какие-то ископаемые люди нет. Это просто русские казаки,
1: отставшие да, от, да. от вот. армии, и умершие через вот. похмелье. Гениально. Ну вот, и мы уже. Вот. Теперь, значит, дальше но есть еще ряда других замечательных открытий. Смотрите: на странице 137. Поскольку я еще и профессионально разбираюсь в музыке, mm. то некоторое время назад я открыл, что замечательная мелодия песни Пахмутовой нежность заимствована сентиментальной сентиментальность рабанда Бенджалина Бриттона. Теперь яснее уже. Уже яснее. То есть. Андертанцы, он... менструации, Онсуации, бритон. Бритон. Круг, круг сужается, замыкается. Да, 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 да. Вы же чувствуете, как мы подходим к сюжету главному. Да, да. А вот здесь а, а следующая сторона 279-280. А нота соль, <къех> нота соль. Это я уже могу сказать вам как профессиональный вокалист. Яркая. Ну, ее сложно взять. Да что? Ну, это уже все яснее. Но, в конечном итоге, автор решает сделать следующее. На странице 299 он пишет. Обратимся к макроистории. Я бы даже сказал к мегаистории. Или метаистории. К антропологии, к семиотике и феноменологии. К метафоре самого широкого свойства. Поняли? Понятно? Да, непонятно, потому что он часто пишет, что «быдло живущее в Хрущевках. Это, кстати, я,
0: я живу в Хрущевке
1: всю жизнь. Ну, куда он до мета-истории? Автор отмечает, что он общался с герцогом Рожем в палаце Полиняк в Венеции, поэтому там понятно. Вот так он в палаце Полиняк общался, знаете, там мета-история, антропология, семиотика, феноменология, метафора самого высшего смысла. Интересно, он выше произнесённые слова отчетливо понимает все? Думаю, что не очень. Вот ну, я бы хотел прояснить по поводу. Вот я, например, честно говоря, я сейчас не знал, что такое метаистория. Вот я просил, Я не в Крущевке живу. Я живу в доме 1980 года, но я не знал, что такое метаистория. И вот я поэтому решил выписать, что же такое метаистория. Давайте, я думаю, что наши слушатели, многие из них живут в Хрущевках, и поэтому, наверное, конечно, они этого не знают. А может быть, ну, не в Крущевках, может, в Брежневках там, и так далее. Поэтому все-таки мы поясним для вот всей этой массы бесформенной. Итак, метаистория. Рассказ о том, что было, что исследовано, узнано. Термин возник по аналогии со словом метафизика. Обозначает принцип познания вещей и явлений в их историческом развитии в органической связи с порождающими их условиями. Метаистория предполагает оккультный подход к проводимым исследованиям, когда учиться не только видимые предпосылки для создавшихся обстоятельств, но и их эзотерическая подоплека. Метаистория рассматривает всю эволюцию с точки зрения единого времени, то есть включая все познания законов развития прошлого, настоящего и будущего и возможности магического вмешательства в эти процессы. Я думаю, что, конечно, без магического вмешательства нам было бы, конечно, сложно понять. Вот таким вот образом. Ну а семиотика, ну это, ну, это семиотика, наверное, наука о, о исцеляющих знаков, знаковых систем, согласно Лотману под семиотикой стоит понимать наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. Ну семиотика там немножко понятно, к чему это относится, а вот почему с метра честно говоря, ей-богу, мне, мне не уловить, наверное… Вот я у Полиняка в палаце не был, но, правда, я был очень в многих замках в, в, людей королевского рода, но, вы знаете, я как-то вот обнаружил, что некоторые из представителей королевского рода, которые был знаком, вы знаете, они э, меньше знали по поводу истории, чем один мой хороший друг историк, я не буду его называть, потому что он очень известный человек, он в Хрущевке живет, понимаете? И вот мне как-то было странно узнать, что люди, которые живут в Хрущевке, они не могут познать высших материй, а вот, знаете, я вот говорю, общаюсь с одним представителем, опять тоже не хочу назвать, потому что ну, не хочу да, так известных фамилий, человека знатнейшего рода Европы, который в области истории, ну, понимал, знаете, вот, ну, чуть больше моей кошки, так сказать, так вот, примерно так, таким образом. И что это нам палацов пленяк что это хочет автор этим дать? Те, кто не живет в Поленяк, он идиот полный, тупой, а тот, кто живет в Хрущевке, он, он не может понять вот, войны 12 -го года. Вы знаете, я обращался всегда ко всем разным людям, и э, если человек, ну, вообще не полностью, там, какой-то, там, не знаю, я, я даже выступал с лекциями, помню, перед э, ну, в советское время, мне нужно было потруд... перед трудным подростком uh -huh. я рассказал о наплыве, например, какие-то хулигани. но я кстати что-то так увлек, и знаете, вот эти хулиганы, бандиты слушались с интересом.
0: Я могу сказать, что среди хулиганов, бандитов попадается очень много толковых мальчиков и девочек, исключительно некоторым нашим, так сказать, историкам им до
1: них далеко в смысле понимания жизни, развития логики и умственного аппарата. Вот, а студентов, не знаю, мне кажется, что подавляющее большинство студентов, которым я рассказываю, им интересно, они понимают, и живут они в Хрущевках или в шикарных апартаментах. Те, кто в шикарных апартаментах, может, хуже понимают,
0: ну, это на самом деле просто извините такое мое французское слово, это Скотство оценивать человека по тому, где он там живет, откуда происходит. Знания от этого, я вас уверяю, не изменяются никак, вообще никак.
1: Никак меняется. Я был знаком еще с детьми одного из наших олигархов. Вы знаете, больше вот да, я не видел. Поэтому мне кажется, что это вот какой-то человек нанес оскорбление людям. В непонятно зачем, зачем это он говорит, такое, такое безобразие. Но для серьезного историка это как-то, мягко говоря, немыслимо. Вот. Ну, ладно, дальше. Самоуверенность и самолюбование здесь да, перехлёстывает всевозможное. На странице 194 он пишет. В данной главе, в основе которой лежит уже ставший знаменитым мой доклад, о. сделанный 26 сентября, если не ошибаюсь, 2002 -го года, на заседании Международного центра экономической истории, я расскажу о предыстории континентальной системы Наполеона. То есть, он в 20 лет... Он сделал доклад, ставший знаменитым. Вы знаете, вот ну, по этому поводу из Помните, молодой Наполеон попросил Паули, чтобы кто-то ему прислал документы по поводу истории Корсики. Да. То есть, молодой человек, 18 лет истории не пишут. Причем так в жесткой очень форме. Знаете, 18 лет истории не пишут. Для того, чтобы писать историю, нужно хоть какой-то ну, элементарный жизненный опыт. Сейчас уже чуть-чуть сейчас уже подрос мальчик, но, но все таки понимаете, чтобы в 18-20 лет он совершил какие-то перевороты в области истории. Ну, это, конечно... Когда мне говорят, что ставший... что-то
0: ставшее знаменитым, мне бы хотелось посмотреть на людей, среди которых это стало знаменитым. Я, например, про такой доклад даже не слышал.
1: Вообще. Я не слышал, я еще раз почерк, я об этом человеке не слышал вообще до того, как мне кто-то вот не дал эту книжку, правда о истории войны 1812 года. Ну, я тогда, пожал плечами, так сказать, посмотрел так ее. Вообще она была одета очень плохо, маленьким маленьком тиражом, и, вообще, этого никакого значения не придал. И вдруг вот этот человек вынурнул уже вот в таком виде. А ты уже не сказать, возьмись. Ну, да, это вот это уже стало как-то серьезно. Так что я хотел бы сказать господину Панасенку, что я, о его существовании, хотя нет, мне рассказали, опять-таки, я занялся этим. Оказывается, после Бородинской битвы 2000 года, я когда привез Армию Наполеона фест... свой Фестиваль. Фестив... Да, Бородинский... да, фестиваль, да, простите Бородинской. Это говорит наш скептик. <laughs> вот. После Бородинского праздника 812 года я там, командовал сказать, войсками. Вот, я привез несколько экземпляров Армии Наплеона, которые, естественно, привез для своих друзей, для командиров нескольких подразделений. Естественно, все эти книжки у меня были уже... Знал, компочка книжка большая, дорогая. И ко мне подошел какой-то юноша, который стал конечно, дайте мне книгу. Он, человек, понимаете, мне вот вот. Через какое-то время он подошел и сказал, что продайте мне эту книгу. Но ну, я сказал, понимаете, эта книга будет вот для моих... Я не, не, не книга торговец, Через некоторое время он подошел и сказал, я готов там поменять что-то. Я сказал, послушайте, вы знаете, мне вот... И вот с пятого раза я уже как-то прямо ответил найн! Ну, Най! Ну, <свят> и этот вот оказывается юноша мне сообщили, что это и был. Это сейчас я узнал, это, об этом я узнал вчера. А -а -а. Что это был Евгений Панасенко. Затаил, Затаил, да, затаил. 17 лет, так сказать, нашел, так сказать, месть, проект вместе. Oh, вот так вот. Ну, вот таким вот образом. Ну, дальше. Теперь о методах. Значит, у меня просто потрясающий метод. Значит, как он пишет, я продолжаю следовать одному из своих любимых методологических приемов исследования, подставлять их в историческую форму. Знаете, что это такое? Это значит, что он постоянно приводит исторические параллели с другими эпохами. Прежде всего, почти здесь вот в этой книге, ну, чуть ли не одна треть, это постоянно Вторая мировая война, Сталин Гитлер, Сталин Гитлер. Чёрт знает чего, понимаете, я всегда… Просто у вас, у всех, я прошу, господи, я рассказываю о эпохе Наполеона, это была другая эпоха, другой мир, другие конфликты, другая жизнь, другой стиль. Я не говорю о том, что кто был хороший, кто плохой, сейчас не говорю, хороший Наполеон, пускай плохой, но как бы он не был плохой, он был плохой по-другому, плохой в другом мире. Вы знаете, вот еще тоже вот в «Битве двух империй» я написал эту фразу, которую, знаете, История того времени для нас уже это как далекий звук клавесина, Понимаете, очень много потерялось, очень много забылось. Чтобы услышать этот далекий звук, нужно напрягаться, нужно изучать документы, нужно все это как-то бы, чувствовать, понимать. А представьте рядом рядом уйдрок концерт бабах, Ну что как вы как можете услышать? Так вот, как только произносит Гитлер, Сталин, так же возникают другие ассоциации, другой мир. Люди начинают думать о совершенно другом. Мы не можем об этом говорить. Если вы хотите заниматься историей войны 1912 -го года, вы должны писать о ней, о той эпохе. Что такое история? Да, это попытка понять современность через прошлое. Но, чтобы понять современность через прошлое, сначала нужно понять прошлое. А для того, чтобы понять вы, как человек, который занимается средневекованием, понимаете, насколько, другое, насколько нужно забыть некоторые привычки современности, когда вы начинаете говорить о вашей эпохе, когда вы начинаете ее изучать. Как сказал не очень сейчас цитируемый человек, но тем не менее, думаю, Достоин Энгельс, он сказал, что здравый смысл, который является хорошим вашим спутником в пределах вашей комнаты, становится дурным советчикам во время научного исследования. Научного исследования. Безусловно. То есть, то есть, здравый смысл, который окружает нас в повседневной жизни, он совершенно не обязательно будет действовать в начале 19 века, а тем более там положим в средневековую эпоху. То есть, занимаясь той эпохой, нужно постараться абстрагироваться от этих навязчивых сравнений. Поэтому я вот, кто пишет там по поводу... Я вот даже лекцию о Костиньоне все равно кто-то о Гитлере пишет. Господи мой, да не рассказывай, я не рассказываю, это не моя эпоха. Я и не занимаюсь, я не специалист в этой эпохе. И не хочу быть специалистом в этой эпохе, потому что если я буду там специалистом, я тогда буду плохим специалистом на наполеонской эпохе. Потому что невозможно познать все. Можно познать какие-то исторические периоды. И вот я считаю, что для того, чтобы мне познать и рассказать, до вас донести тот исторический период, я должен все-таки заниматься им, а не другими. Других исторических периодов я просто достаточно знаний, ну обычного интеллигентного человека, и я не хочу их озвучивать, потому что это непрофессионально. То есть то, что я могу сказать о Второй мировой войне, ну, у меня есть, конечно, они представлены, есть какие мои мнения, но я не осмеливаюсь их озвучить, потому что я считаю, я должен озвучить только те мнения, где я до конца уверен, где я выстрадал на основе документов, на основе синхронных источников, на основе подробного внимательного изучения жизни той эпохи, пытаться почувствовать запах, аромат, а он все Гитлер и Сталин, Гитлер и Сталин, да черт побери, это другой мир. Ну, это просто говорит о прямой
0: антинаучности вообще Абсолютно. всего работы, потому что невозможно нет, конечно, невозможно, это запрещено просто, просто запрещено в истории проводить такого
1: рода параллелизм. Постоянно, почему не то, что один раз, но иногда, кажется, иногда… Это как, как, как метафора некая… Ну, иногда, да, можно Ну но когда каждую страницу, смотрите, вот, например, на одной из страниц, а сейчас, следуя своему методологическому приему изучения явлений в разных эпохах, я напоминаю о том, что Сергей Остапенко Пламенно сыгравший в детстве в 58 году в пропагандистском фильме «Военная тайна. Роль пионера Альки», а в 64-м году Мочи Саки Бальчиша, эмигрировал в США и прекрасно живет в Флориде. Сын Сталина Василий скончался в 40 лет. Дочь Светлана, будучи в 66 году в поездке в дружескую Индию, явилась в американское посольство и просила политическое убежище. В 70 году она вышла замуж за американца и изменила свое имя на Лану Питерс. Родила дочь Крис Эванс. Сынники, ну и так далее, и так далее. Ну, какое имеет отношение к войне? Ну какое, ну зачем об этом? нам мне плевать, что он сын, не сын, там кто? Это жизнь каких-то конкретных людей. Если бы он занимался эпохой, я не знаю, холодной войны, тогда бы, наверное, это в общем говорят. Ну, это
0: же люди, которые родились через сто лет после того, как это все закончилось. Ну как какое они могут иметь вообще отношение? Никакого, абсолютно. Это же фундаментальный закон. Логики, вообще-то, фундаментальный закон-то, принцип причинности. Ни одно событие, случившееся после предыдущего, не может оказать воздействие на предыдущее
1: событие. А здесь постоянно, постоянно. Знаете, на странице 16 приводится огромный фрагмент. из книги Марии Кикоть. Это вроде по в современном монастыре, о современной жизни в монастыре. И главное там, знаете про что? Не за что не догадались, какое это имеет отношение к Наполеону и Александру. Отсутствие туалетной бумаги, в понимаете? Ах ты! <свист> ну, это уже чувствуешь, да? Вот уже мы поступаем уже к менструация, туалетная бумага. Отсутствие. и <свист> <свист> уже, уже яснее в рисовой облики той эпохи, понимаете? И Светлана Лилуи в Америке. Светлана Лилуи, несколько приказов Сталина. Вот он, э -э, значит, 17 ноября 1941 года, приказ Сталина номер 0428, 428 разрушать, сжигать дотла все населенные пункты в немецких войск, ну и т.д. или 5 И все теперь становится ясно. Вместе с неандертальцами они и выиграли войну. Ага. Это ага. был секретный план. Ну, вот видите, э, о какой вообще научности можно говорить при этом? А, да, а еще при этом. На странице 303 он пишет о нейрофизиологии. Я советую обратиться к трудам Зворыкина, Филимонова, Коновой, Савельева, совершенно уверен, что для моих коллег по теме 112 года эти имена абсолютно неизвестны признаюсь, неизвестно. А вот мне известно. Да? Вот профессор Савельев вот буквально Всё, на этом стуле неоднократно да? сиживал, да. Замечательно. Ну, я не думаю, что он добавил знания об организации батальонов русской и французской армии.
0: Категорически. Вот я просто свидетельствую, ничего не добавил. Да. Он даже не очень про них
1: знает. И даже более того, не старается. Я Так же, как я не знаю ту тему, которой он занимается. Ну, я просто не понимаю, почему здесь это. Но... Автор еще постоянно у него отступления в какие только области. Ну, смотрите. Он чувствует себя потрясающим эстетом. Угу. Как вы успели заметить, меня всегда привлекала эстетика во всех ее проявлениях. Поэтому я изучал не только предметы, имеющие непосредственное отношение к Намолеонским баталиям, но и фарфор, бокал начала 19 века, а также броши и перстни. Oh. И вот одно кольцо как-то резко привлекло мое внимание. Уточенная классическая пальмета на и и усор, измельчайший жемчужин в форме диадема. И дальше написывают про покупку этого кольца, что это кольцо принадлежало английскому офицеру. И тогда... Ну, хорошо. Ну, принадлежало кольцо. Ну, замечательно. А у меня есть, я не знаю, там... Кусок шпаги, там какой-то обломок.
0: Ну и что? Как сразу вспоминаются известный анекдот.
1: А у меня дядя сидел, и чего? Да, вот знаете, <свят> вот здесь вот есть на одну из иллюстраций он приводит три пуговки, так сказать, найденные, ну, там на, на, на полях сражений, здесь фотография трех пуговиц, так, сказать, так Дело в том, что у меня есть очень хороший товарищ, автор книги По следам Наполеонской армии. Вот здесь вот три пуговицы, там у него тысячи пуговиц таких вот. Ну, вот, да, 19 ну, У него тысячи пуговиц в его коллекции, у него целую книгу сделал именно после данной наполеоновской армии, найдены тысячи, потому что господин Панасенко, можно сказать, ваши три пуговки, это просто даже ну, рядом не лежат гигантские коллекции. Ну, что это меняет для, для понимания процесса? Ну, как, я вот, например, помню, читал книжку такого
0: потрясающего английского историка-любителя, кстати говоря, не профессионала, но это один из гигантов вообще медиевальной оружейной истории Рональда Иверта Окшота, он там тоже делает отступление, например, как он купил некий меч в частную коллекцию, в свою, 12 века, редчайшая штука, но у него этот рассказ, он напрямую к этому мечу привязан, это все было Понятно. о том, что просто меч чудом свалился на него просто с неба, он случайно его купил, из этого некий сюжет следовал, Все было связано с
1: Естественно, например, если бы здесь он описывал, положим, бой 18-го линейного полка. На Багаретенных лишах, там сказать, э, как там они героически стояли, э, оборонялись там атаки русской России, или на шоу пугать с 18 линия, который лежал в этом месте, или там, например, вот, о, о Березинской переправе интересный момент. Я говорил как раз вот с людьми, которые занимаются этими раскопками, значит, вот факт контратаки французский керосир в лесу, меня всегда очень смущало, несмотря на то, что я писал об этом, все документы все подтверждает, но все-таки мне было непонятно, как же они прошли по лесу, потому что лес довольно густой. Очевидно, лес был тогда другим. Почему? Потому что вот люди, которые занимаются раскопкой, они обнаружили, что факты следы вот этой атаки кирасира Думерка, они примерно… Ну, Около километра по фронту и четыре километра в глубину. Вот засыпано все остатками артефактами. Вот этого атака керосир, то есть обломки керосирских полошей, шпоры, значит, части конской амуниции и соответственно части амуниции русских полков которые попали под эту атаку то есть на протяжении 4 километров то есть, действительно атака это имела место быть вот это действительно если бы он там здесь привел какую-то вот положим значит, уздечку французского керосира рассказывает и битву вот эту уздечку там я там нашел и эта уздечка лежала на этом месте и она подтверждает что керосиры думерка здесь прошли тогда вы это понятно ну а это какого с какого вообще перепугу это имеет а дальше. Это <къех>
0: имеет отношение к самолюбованию в первую очередь. Да,
1: конечно, вот здесь на странице 426 о Москве 812 года многие звуки Москвы, угу. да, мы можем слышать и сейчас. Даже тот же тон соприкосновения бокалов, некоторые из которых сохранились у коллекционеров до сей поры. И чьим нутром, например, я все еще пользуюсь в свое удовольствие. Ого. Он пользуется нутром бокалов. Да, здесь фотографии здесь бокалов. <клышлен> Мы так рады.
0: Да, да. Это э, сразу наполнило исследование глубиной, ну, фактурой. Ну, конечно, если человек пользуется бокалами 2012 -го года. Вы чувствуете, как это сразу все? То есть, сел за компьютер, налил вина в бокал
1: той эпохи. той эпохи. Хряпнул и понесла Эх, сразу совсем по-другому. Так, ну что ж, теперь вернемся к научному подходу, господина Понасенкова. Значит, например, у него можно найти такие удивительные вещи. Он пишет на странице 180-181, что корреспонденция Александра в 1801 года была обойдена вниманием исследователей. То есть, короче говоря, да, вот изучают все, что на канале 1912 года, но вот корреспонденция ранних годов Александра I, она была неизвестна. Ну, во-первых, корреспонденция опубликована, огромный сборник опубликован был в начале 60-х годов, русская дипломатическая корреспонденция, вот огромный сборник, там эта корреспонденция Александра есть. Все его письма, если я вот про 1801, 1802, 183, года, вот в, в этой книге я очень подробно проанализировал, потому что э, они действительно очень важны для, для понимания роли Александра I. Они цитируются у меня тогда, как же он э, как-то не заметил. Э, очевидно, так я с него списал, наверное. Э, но дело в том, что у Понасенкова о генезисе компании 1805 года, о том, как она зародилась, которая, я считаю, важнейшим эпизодом, у него посвящено. 10 страниц в этой книге, а у меня 2 тома, понимаете? Наверное, все же вот, сложно было бы 2 тома списать с 10 страниц. ну но кон... вы, но вы талантливые, вы могли... Ну да, это талантливый плагиат, сказал, что это... Как Пикассо. Да, Пикассо, именно Пикассо. То есть вот талантливый плагиат с 10 страниц, понимаете, 2 тома. На Ну, это же 10 страниц гения. Конечно, конечно. Это бывает. Вот, дальше, значит... По поводу ссылок, я уже говорил по поводу ссылок, как он исследовал корреспонденцию так сказать, Наполеона, о том, как он ссылается значит, на Наполеона на грозу 2012 года, из Москве в 2014 году. Вот. Ну, теперь мы перейдем к военным вопросам. Вот здесь это мы, так сказать, можно сказать, на сладкое оставляем. Автор вот в это вообще... ну как бы такое жаргонное слово, вот не въезжает просто, он вообще не чувствует, он не понимает. Вообще, кстати, военным действиям у него посвящено крайне мало. Здесь в основном все, так сказать, политики, военным действиям почти, почти ничто. Так вот, ну, масса вот таких маленьких деталей, которые, ну, фразы, которые выдаются, например, в русской армии почти не использовались палатки, возимые за собой до укрытия от непогоды, а для ночлега часто использовались шалаши на странице 151 ну, во-первых, он должен знать, что у французской армии не использовались палатки, так же, как и в русской в это время, потому что огромные масштабы армии не позволяли более возить палатки, как возили в 18 веке, в Наполеонской армии палатки не возили, спали под открытым небом, на биваке, если не успевали, если успевали, построили строили самые примитивные шалажи, ну, было такое во Франции, понятие «абриван», укрытие ответа, то есть это… Просто так вот, знаете, под углом положено, что-то типа небольшой крыши стоящей на двух опорах. И здесь костер. То есть так, чтобы хоть как-то укрывало от непогоды. Так было и во французской, и в русской армии. Поэтому это, очевидно, пишет как, наверное, плохую характеристику русской армии, что вот в русской армии не используются палатки. Так и в французской они не использовались. Вот дальше, например, про правосудистым пишет. Идея состояла в обходе французов с правого фланга. Вот что значит обходе французов с правого фланга? Как по-военному себе это представляете? Французов с правого фланга. Обходе правого фланга французской армии. То есть вот у нас французская армия стоит, русские обходят ее левым крылом, обходят правый фланг французов. Но это называется не с правого фланга, а обход правого фланга. И вот масса таких вот просто... Выражение, которые выдаются человек пишет, который ну, не понимает совсем, ну, особенно замечательное по поводу обмонзирования. Я думаю, вас должно позабавить выражением по поводу обмонзирования французской армии, как он описывает французскую армию накануне перехода через Неман. Смотрите, я часть, конечно, я не помню, все это, вот, красные отворота с воротники, белые лосины – «Обтягивающие упругие мускулы, жаждущие боя и славы, oh. грациозные всадники, ремни и кивера, офицерские знаки и кокарды, ордена и перстни, внушительные шлемы и керасы, вы знаете, вот такой армии нужно сразу сдаваться. Сразу. Ну, французская армия, понимаете, лосины, обтягивающие упругие мускулы, а с другой стороны, видимо, русская армия в коже. колючей проволоки. Дело в том, что даже по этому поводу лосины. Лосины, опять-таки, человек, сможет назвать белые лосины, дело в том, что лосины они из кожи, они не белого цвета, они вот такого, ну, цвета вот такого типа, то есть они… Кремового. Кремового, они... это, это кожа, это тонкая, хорошо выделенная кожа, она никогда не белая, она, если человек видел лосины, если он понимает, что это такое, он, он никогда не напишет белые лосины, он написал светлые там лосины как... и так далее, вот. Ну, а перстни, вы знаете, это тоже вот интересная часть эстетики, я не знаю, откуда он это взял, вообще в то время это считалось дурной тон, носить перстни, это не 18 век. вот там В 17 веке, вторая половина 17 века, там эпоха Людовика там действительно перстняк, там и так далее, причем поверх перчаток. В Наполеонской армии, вот видите, я видел тысячи портретов той эпохи, той эпохи, именно той эпохи, нигде, может, на каком-нибудь, я не припоминаю себе ни одного портрета, на котором был бы перстень изображен. Обычно изображены в перчатках, очень красивый, кстати, тоже такого Кремового цвета, вот белый кремовый такой цвет, э такой же, как лосин. Вот, но персни никогда. То есть это в эту эпоху считался, знаете, стиль Нувариша, дурной тон. Это там может быть в эпоху директории, там и Нувариша таскали на себе персни. Но на пленскую эпоху тоже считался считалось муветон, понимаете. Поэтому не думаю, чтобы во время перехода через Неман было много персней. Тем более люди идут на походе. Интересно, а в Наполеоновской армии все всадники точно были грациозные? Ой, они были очень грациозные. Очень-очень. Очень-очень. Да, вот. Грациозные. Особенно керасиры. С мощными керасами и так далее. Вот. Ну хорошо, теперь пойдем уже. Я просто представляю
0: себе кавалеристов, кавалерийских батфортах таких вот по самое, так сказать, что надо, и вот у меня
1: последний эпитет, который может возникнуть, это грациозный. В общем, да, грациозный, конечно, ну, можно здесь как вот юного адъютанта, так обтягивающих... Так, в в сапогах красненьких таких очень изысканно. Да, может быть. Но вот таких, которые в грациозном, мало бы здесь видели в основном это мощь-то. Мощь, Воинская красота, блеск, сверкание, сила. Да, но грациозная ⁇ это последняя, последняя характеристика, которая пришла в голову. А главное персия разглядела Ну, персия, вот это уже, я, ты, знаешь, уже дьявольским, <laughs> сам, э Ясновидящим, чтобы увидеть в этой массе огромный войск, 200 тысяч человек, которые под грохот, так сказать, повозок, по... Под... Барабаны, развивающиеся знамена, и увидеть перстника. У кого-то перстники. У кого-то был перстень. Вот. Ну ладно, а теперь перейдем к еще более уже серьезного момента. Значит, вы знаете, я всегда мне приходилось спорить вот с историками, которые доказывают, значит, что Наполеона гигантские там масса а русская армия маленькая, там и вот так далее. А здесь мне придется здесь русскую армию защищать. Потому что я защищаю правду, то, как я вижу, как я вижу на основе синхронных документов. Ну, знаете, по поводу численности войск. Значит, численность войск – момент начала кампании. Дело в том, что я вот изучал эту численность войск французских по документам. Единственным тем, которые могут позволить ее судить четко, это, это такой документ, он называется «Ведомость 2С701», находится она в «Сервисе Строги для то есть в Венсенском замке, в архиве, это такой мощный, мощный том, их два, один 2С700, один другой 6002, вот. Это называется «Левгай то есть книга специальная для императора, по сенсивой». Там подробнейшие рапорты по всем частям. Он приводит в своей книге неверную ссылку на папки, действительно, были папки, еще есть папки с документами по разным корпусам, но дело в том, что то, что он приводит, это вообще немыслимо проработать, не сидя там несколько месяцев, даже несколько год, потому что это разрозненные папки по разным корпусам. Там много интересной информации, но она где-то не хватает, где-то наоборот слишком ну, много, короче говоря, чтобы разобрать вот эти все папки, которых он упомянул, он, вот я могу вообще держать пари кем угодно, что он их не видел, эти папки, если бы видел, бы никогда бы о них не упомянул, это просто огромная куча разрозненной информации, а вот она собрана только в одном месте, вот эти вот две книги, ну, мне них нужно брать, ту, которая более полная, 2701. там собрано подробное, это не для, понимаете, не для не для прессы, не для кого-то, это для Внутренняя императора, сверхсекретная свер информация для императора. Вот. Там дано все до практически до каждой роты. Вот. А, и из этой, так сказать, папочки можно вывести общую исчисленность французской армии. А, даже, кстати, есть, и там все равно здесь некто не принес, потому что некоторые там части приписаны красным, потому что там подходят какие-то еще роты подошли и, тому, и так далее. Там получается так, что если сложить все вот, эту, вот эти исчисленности, там получится... 644 тысячи человек, и плюс австрийский корпус, там не приводится отдельно, австрийский корпус, он 30 тысяч ориентировочно, так, в результате получается 674 тысячи, а если добавить еще возможный подходящий там красным где-то приписанный, что вот еще вроде как будет, то получится где-то 678 тысяч Это и есть цифра французских войск, который дает в своем, в своих, в своем произведении Даниэ, генерал тенант Великой Армии. Так вот, но, но, вот здесь огромное но. Эта цифра не войск, которые перешли через Неман. Это численность того, что административно считается Великой Армией. То есть, от Немана до Рейна, от Балтики до Альп. Вот все войска, которые на этом огромном пространстве. Туда ходятся гарнизоны Гамбурга, Ганновера, там, Магдебурга, Чего там только нет. Вот. Из этих войск реально перешли границу в первом эшелоне, в первом эшелоне тоже это не в один день, 440 тысяч человек, вот это 440 тысяч человек, из этой массы, все можно вот вычислить, какие полки, какие батальоны, что было, получается 440 тысяч человек. Вот. Значит, Панасенков почему-то получил странные цифры, 325-335 тысяч человек в первом эшелоне, Причем он как он их получает? Он ну, почему-то обращается к мемуарам. Понимаете, здесь полный вообще бред. Ну, как можно сказать, мемуары? Мемуары, в данном случае, они не стоят ничего. Он человек, который не умеет анализировать источники. Потому что когда-то мемуары, вот для того, чтобы, может быть, какой-то момент духа, скажем, или так далее, вам нужны мемуары, они вам дадут яркие краски для чего-то, ну, очень осторожно, но в момент численности войск, понимаете, что мог знать человек, пускай он даже командир полка, что он мог знать о всей армии, которая вплоть до Рейна, например, до Альпы а, и до да, Кто бы ему там доложил вообще? Кто ему там? Никто, никакие мемуары здесь не имеют никакого смысла, да еще мемуары Марво, господи, такой выдумщик забавный, очень хороший офицер, веселый, но он выдумщик вообще смешной, как можно о каких-то мемуарах, в данном случае, говорить, вообще это полный абсурд. Это полный неумение, незнание, полный абсолютно непрофессионализм. Есть только 2С701. Все остальное это бред, абсолютно. Или вот эти папки. Но ну, папки вы не сможете никогда приработать. Нет, ну, конечно, если мне дадут грант, чтобы я мог поработать в, ГОС в париже я с удовольствием все это поработаю. Но я уверен, что ничего нового по сравнению с этой ливрадио Павел мы не получим. Мы просто какие-то уточнения. Но это мелочи там, как говорят в математике в третьем, четвертом знаке. То есть мы ничего там принципиального мы не вытащим. Вот все это мы знаем: вот 440 тысяч человек в первый Просто обращение к мемуарам в
0: таком условии обозначает ровно одно лично. Для меня это человек не только не умеет работать с
1: источниками, он даже не умеет их сертифицировать. Ну, в том-то и дело. Вот у него полное неумение разрешить источники. Синхронные от а, несинхронных, а мемуарные вот, так сказать, ведомости, ну, где можно пользоваться мемуаром, а где ими вообще категорически. Они не имеют просто никакой ценности. Дальше. По поводу русских. Он дает цифру 393 тысяч человек, которые на другой стороне. Но ну, обычно всегда дают, дают заниженную цифру, там типа 220 тысяч. Обычно как считают? Вот, как у нас считают в советское время? Русских 220 тысяч, французов 670, Ну естественно, французов в три раза превосходящие и так далее. Ну, это полная чушь. Французов 440 тысяч в первом эшелоне, у русских в первом эшелоне... Посчитал, в общем-то, Шведов тот человек, который я вам говорил, вот, замечательный замечательный да. Сергей Шведов, он провел самый подробный, полный, так сказать, анализ по численности русских войск. Его, кстати, за это били, потому что он, так сказать, там, получается у него вовсе не те цифры, которые, сказать, у нас были официальными. Но согласно цифрам Шведова, получается 340 тысяч человек. Вот если еще раз подчеркиваю: это не только армия Барклая, Багратиона, Тормасова это то, что у ближайших резервов, потому что, когда мы говорим, 440 тысяч человек, это, понимаете, не вокруг Наполеона стоит 440 тысяч человек, они по фронту 500 километров занимают и в глубину 100, понимаете, то есть это на широком пространстве. Так вот, если взять примерно на таком же пространстве русскую армию, то есть первые три армии плюс еще резервы ближайшие, гарнизоны ближайшие, получится вот где-то 340 тысяч человек. Ну, не знаю, как Панасенков получил 393, но дальше он все понимаете, что он пишет, что... А вообще, через войск Российской империи было 975 тысяч человек. Подходное. смотрите, он ссылается на столетие военного министерства. Это, это сильно книга вышла значит, в начале века. Огромное такое исследование, многотомное столетие военного министерства. Вот. И действительно. Эта цифра дается, но эта цифра не на начало войны 2012 -го года, это уже на сентябрь-октябрь, то есть когда пик достигла вот, мобилизации войск, действительно, ну, вот, по подсчетам Шведова, где-то до 950 тысяч, так сказать, по столетию девятьсот министерства, 975 тысяч, да, действительно, это уже все-все-все войска. А к началу же кампании, опять по Шведову, численность русской армии общая, еще, простите, общая численность. 650 тысяч, то есть, видите, смотрите, французы, если взять вообще все там до Рейна, там получается 678 тысяч, ну, не французы, точнее, а великая армия, русские, если взять, ну, тут уже вплоть до Сибири и Персии, там 650 тысяч, но реально, конечно, в начале кампании русская армия была менее э, многочисленна, чем французская, то есть, реально, вот 440 на 340, то есть, французы на 100 тысяч больше, точнее, не французы, опять-таки. Великая это, армия, великая понятно. Армия армия на 100 поезда. тысяч больше. Вы знаете, это вот нам нужно, да, чтобы в три раза превосходило, не надо в три раза на 100 тысяч больше – это серьезно. Это очень много. Это серьезное превосходство, тем более здесь в эти 340 тысяч входит ряд резервных корпусов, ряд частей, набранных из рекорд а здесь 40, 440 тысяч – супер лучшие войска. То есть, французы, точнее, Наполеон с великой армией имел в первые дни войны решающее, так сказать, превосходство. Но дальше, началу, опираясь на, так сказать еще какие-то мемуары, он в результате доходит до того, что пишет, каким-то 250-300 тысячам плюс, скажем, противостояли миллионы. Ну, тут уже хоть стой, хоть Понимаете, Мне главное, приходится защищать, я обычно защищаю француз, скажем, потому что на нее, так сказать, обычно в России, так сказать, пишут всякую чушь. А здесь мне приходится защищать русскую армию, потому что я не могу, так что это за бред, какие еще миллионы, какие-то миллионы, да, численно, общее всех русских вооруженных сил, со всеми там казаками и всем, Она, если это к сентябрю, приближалась к миллиону. Но это было когда? К сентябрю в начале же компании. Реально, еще раз подчеркиваю, 340 тысяч человек, которые могли на первой, так сказать, первой неделе войны противостоять этим 440 тысяч. Без сомнения, у Наполеона первые дни войны было серьезное преимущество. Тем более, разумеется, во главе Великий Полководец. Вот, который команды объединен всем войсками, а, как мы понимаем, в русской армии определенный разлад, потому что, собственно говоря, хотя Александр, по идее, должен был командовать, он и не командовал, в общем, в результате, конечно, преимущество было явно на стороне французов. Вот, дальше интересно, что у этого человека, который пишет о войне 1912 -го года, нет ни одной, ни одной стратегической схемы. Слушайте, вот для меня военно-историческое произведение, вот там, где я написал, ну, скажем, вот моя книга «Устерлис», вот здесь у меня все схемы стратегические. А, ну, конечно, я их срисовал Жене Паночевского в детский сад. Я заходил, не он участвует. там рисовал. Флотиков, да, там он там рисовал, я заглядывал, а, Женечка, ага", раз, и все списывал. Так вот, здесь все схемы стратегические, тактические, это мои схемы, которые я буквально годами э, сделал, чтобы их составить. Рисовал, конечно, э, не я, рисовал... Дизайнер на основе моих, так сказать, набросков, с которыми я стоял и объяснял, как здесь поправлял, и так далее. Но все схемы это то, что я составил. Для меня работа военного историка обязательно предполагает завершение схемы. Потому что схема это венец. Потому что на схеме вам не уйти от вопроса, а где была эта дивизия, а где была эта. Понимаете? Вам нужно всех -то рисовать, И -то вам придется все это поднимать. У него нет ни одной схемы. А схемы битв. Слушайте, схема схемы просто взяты, срисованы, ну не перефотографированы, несколько э, схем без всякого совершенно. Э, ну вот что это, ну, вот, э, сражение, э, план для батая для Москва, значит, э, ну вот оно из, так сказать, из личной коллекции поносил. Это Бородинская битва, имеете ли ну, ну да, вот, э, значит, это из, э, план из мемуаров Сигура. Боже мой. Ну и что это? Что это надо? Он вообще нам поясняет, он сам понимает, что за план. Ну, план очень такой примитивный, сделанный в середине 19 века. Этот план имеет гигантское количество. Он для нас не дает ничего. Это план просто, да, просто... Гравюрка, можно повесить на стенку, но с точки информативно нулевое.
0: Помните, была такая замечательная книга приключения бравого солдата Швейка, и там был кадет Биглер, который писал книгу Мои великие битвы. Да. И он, значит, там разрисовывал э, планы сражений. Я, значит, увидел старший офицер, посмотрел эту цитатку и внезапно спросил Биглера, вы футболом не увлекаетесь?
1: Вот, это тоже сразу спросить. Ну, а вот эта из книги Водонкоровой с 1917 года, но она интересна с точки зрения, ну, как материал для исследователя. А, кстати, здесь, видите, у него тут табакерочка и так далее. Обычно... я и между ну, прочим. Конечно, так, вот. так вот, понимаете, она для исследователей ну, дает какую-то информацию, но для читателя ее нечего публиковать, она, она абсолютно неправильная, она просто может для вас вам что-то дать по поводу размещения 4-го корпуса Великой Армии Евгения Багарне, потому что Гийом де Ваданкур был в этом корпусе, так сказать так, ну и, наконец, еще одно размещение, размещение амбулансов в великой армии. Значит, что же нужно все объяснить, рассказать? Эта карта абсолютно для подавляющего числа людей ничто не дает. То есть три карты абсолютно ни к чему не привязаны. Вместо того, чтобы, раз уже написал научную историю первую, это должно быть очевидно. Точные схемы интереснейшие, которые показывают, что предыдущие исследователи вот не поняли, как двигались здесь войска. Он должен что-то о первых боевых операциях. Вы знаете, ни об одном сражении начала кампании. Ничего. Ерунда. Значит, по поводу, например, ни об, ни, ни об, ни об одном бою ну, в начале кампании вообще такие, как Мир там или Доугилишки, вообще в этом даже, ну, не знаю, знает он или нет. А вот о Смоленске, ну, просто маленький эпизод. Забавный, хороший эпизод ну, в книге Попова андрея он взял эпизод довольно интересный как э, так сказать, на левом фланге французов шла перестрелка с русскими э, это чуть маневрировала и в конечном итоге кавалеристы видят что в общем схватка не имеет большого значения французский фесор помахал фляжкой сказать, предложил русскому да, и встретились выпили там еще подъехали другие русские французские эцер как бы, ну вот такой курьезный эпизод который, кстати показывает насколько война то эпохи мы не имеем... Дахал, а... страстей иной совсем. иной, понимаете, если там, где нет горячего боя, офицеры могут встретиться на новом и выпить вместе, так сказать, глоток вина, вот и только уже приехавший адютант, сказал, типа, давайте все, господа, разойдитесь, и все. Вот. Нехорошо, нехорошо. Х... Это, конечно, забавный эпизод. Мне этот эпизод очень нравится, он мне, так сказать, симпатичен, но, черт, побери, это разве описание всего Смоленского сражения, это разве исследование какое-то, просто. просто... Взял... Мужики приехали, выпили... <с1> <смех> Около <Только в> Смоленского. <смех> просто понимаете, это эпизод, он же тоже немерк. Он взял в книжке Андрея Андрея Ивановича Попова. Это Андрей Иванович Попова это, из, из мемуаров немецкого офицера, он перевел это, он это привел. Чего Панасенко здесь нашел? Ничего не нашел, а Смоленский ничего. Обиды Приволоте на горе просто упоминание вообще ничего, ни одного ни плана, ни схемы. Полный абсолютно ноль военных вопросов. Но дальше мы подходим как сказать к пику всего этого развития Бородинского сражения. Вот. Ну, о Бродинском сражении автора все таки решил кое-чего сказать, два слова, вот, и он, значит, смотрите, что он. <как> пишет, там, подлинные архивные документы, опубликованные еще в 1842 году инспектором Смотрова главного штаба Великой Армии первым полем Даниэ, дают нам конкретные там цифры, ну и так далее, однако большинство авторов, не считавших его книгу лично, а лишь пользующиеся чужими ссылками, и то хорошо. Угу. Смотрите, еще раз. Большинство авторов, не считавшими его книгу лично, а лишь пользующиеся чужими ссылками, это то хорошо, об этом не знают. Получается так, что я сейчас об этом вам расскажу первым. что вы вообще с ума сошли, что ли? Вы мне первым будете рассказывать о книге не что ли? Вы вообще чего говорите такое? Любой нормальный человек, тот же Попов, тот же Васильев, этот Даниэн, там наизусть знает, понимаете, книжку. Это же очевидная вещь для того, кто занимается историей войны 1912 года. Может быть, широкая публика, конечно, не читала, не передана на, на русский язык, но все, кто хоть чуть-чуть немножко занимается компанией, мы предполагаем, что он должен знать по-французски, естественно, он знаком с, с этой книгой. Ладно, дальше. Оцениваем результаты, результаты битвы при Барнине. Значит... Ну, он дает правильные цифры войск, эти цифры, нужно сказать, что вот сейчас трудами Васильева и Шведова мы знаем численность русской и французской армии накануне Бородинского сражения. Это действительно, да, это у нас, так сказать, кормили легендами о численности русских и французских войск, Действительно, французская армия очень хорошо просчитана на основе именно документов, имеющих на основе ведомостей других не может быть здесь источников. вот Васильев посчитал и дает нам, что французская армия в день сражения, в день 7 сентября, насчитывала 132 тысячи человек примерно, и к числу орудий 587-591. То есть, это, в общем, опять-таки, в третьей цифре у нас, понимаете, может здесь гулять. Ну, вот это примерно основа. Так, в русской армии шведов провел по счет и Васильев тоже провел по счет и в общем у них тоже получается на 7 сентября 114 тысяч регулярного войска 114 тысяч 9,5 тысяч казаков 31 700 ратников московского и смоленского ополчения, простите на 5 сентября то есть 155 тысяч 200 и с вычетом потерь в день Шевардинского война, 5 сентября, это дают примерно 150 тысяч человек, плюс-минус, вот 150 тысяч, то есть, но вот Там здесь… 620 пушек, если я правильно 624 помню. 624 орудия, вот. ага. значит, и Панасенко утверждает, что таким образом русская армия вообще значительно превосходила французскую. Да, получается 150 на 132, но дело в том, что мы же только что ратники, сказали, это положение. же ратники, 31 700 ратников, Это ратники. Во-первых, часть из этих рейтингов вообще не была вооружена огнестрельным оружием. Да, у них были такие алибарды. Ну, пики, у них были пики, некоторые были пику и пистолеты, мере некоторые имели оружие. Вот. В общем, а те даже, и которые вооружены, они были совершенно необучены, и у них не было, ну, как сказать, вот в армии прибывали рекруты, они ставали в строй войск, и даже если вы мало чего знаете, грубо говоря, вас справа-слева делают, и вы, в общем, так сказать потоком, будете увлечены, потому что в то время это не как в современном бою, каждый сам где-то за себя. Вы стоите в строю, вам нужно, в принципе, исполнять приказы. Если вы вас чуть-чуть научили, и вы оказались в строю взвода, которые уже все старые солдаты, вы, в общем-то, нормально будете делать, все более-менее. А ратники-то, они все, они все не обстреляны. Ну и, в общем, конечно, считать их, как и прочую армию, просто немыслимо. Да, действительно, несколько батальонов были распределены среди корпусов. Прям они были прямо на поле боя. Несколько батальонов стояли на левом фланге, так сказать, прикрывали, соответственно, Смоленскую дорогу, вот, на у лес. Но дело в том, что невозможно оценивать эти батальоны. Из них в бою было очень мало кто, а те, кто не были, да, они выполняли функцию, как будто они создавали вид там сзади стояли. Но, конечно, их сравнивать так же, как войска регулярные, невозможно. Кроме того, казаки, люди, незаменимые на ванпостах, которые действительно на ванпостах они глаза и уши армии, но в регулярном бою казаки, знаете, у них была своя психология, они на войну шли для того, чтобы вернуться с добычей, а не для того, чтобы, понимаете, получить пулю в лоб. поэтому для них вот генеральное сражение было бы очень неинтересно, там, так сказать, на ванпосты, обозы, это, конечно, их работа, а в генеральном сражении они особенно пользы было не очень много. все таки это и регулярная конница. Это И регулярная конница.
0: Ты, вот как-то поверни.
1: Тем более в те времена, вы знаете, вот казаки конца 19 века, начала 20-го, уже совсем другие казаки, они стали гораздо более регулярные. Кони больше и обученность там, и тогда вот Я читал рапорты э, французского военного таши о казаках вот, начала 20 века, совсем другие казаки. А в это время, в 1812 году, они еще вам... Очень много традиций регулярных конь, кони очень маленького роста, они не могли сражаться в регулярном, в генеральном сражении с противником, так же как и войска линейные. И поэтому, конечно, получается, что вот имея 114 тысяч регулярного войска, мы не можем сбрасывать просто так со счет казаков и ополченцев, но все-таки я бы сказал так, вот если совсем по-честному, вот абсолютно, я считаю, что силы были примерно равны, примерно равны. Потому что у Наполеона, смотрите, его 132 тысячи, это не просто войска хорошие, это, смотрите, все рекруты по дороге отселись, они шли, имея огромные маршевые потери. То есть до Бородина дошли лучшие. А у, у русских, наоборот, за, за счет чего происходил приток? За счет ополчения, и вот накануне бородинского сражения, буквально вот накануне, присоединился 16-17 тысяч по-разному по счету Милорадович отряд. И вы знаете, этот отряд весь распределили по полкам, потому что они были настолько плохо обычные рекруты, их распределили по полкам. То есть, расформировали все вот, и пополнили ряды батальонов. Я еще раз сказал, конечно, новобранец, который уже до этого его немножко обучали, когда его поставили в строй нормальный солдат, он хорошо там уже все действовал. Но это не то же самое все таки что солдат, который уже там, год-два прослужил или три года прослужил. То есть, в русской армии получался гораздо больше процент и новобранцев, и ополченцев и так далее. Но русская армия занимала обороненную позицию, у нее было несколько больше орудий, орудия были большим калибром. Но с другой стороны, часть орудия была забыта в резерве, из-за того, что погиб у В общем, если сравнить все за и против, здесь вот невозможно сравнить, там говорят, да, вот если бы идеально равные по качеству войска, грубо говоря, в одной армии 50 тысяч, в другой 45 А, 50-45 больше. Так здесь так мы не можем сравнить. Но я считаю, так, положа руку Настя, силы примерно равные. Но у французов Наполеона. Вы знаете, это в то время играло такое э, моральное воздействие на всех, на всех. Это не то, что он так командовал гениально, а просто у всех было просто в голове задумать. До этого он держал только победы. Мы же с вами говорили о Италии, о Египте. Мы еще поговорим о столько... Там сплошные победы, победы, победы. То есть, когда Наполеон все уже... О, у нас все... А те, кто видит, что против Наполеона, не чувствуется. Задумались. Видит. Задумались. То есть, в общем, конечно, у французов было шансы, естественно, больше. И... Ну, наши, правда, отрапортовали, что при Илау оба победили. Ну, да, ну, это, да, отрапортовали. Так вот, значит, результаты Бородинского строения по потере даны тоже правильные цифры, потому что взяли, опять-таки, у Шведова, то есть, по потере русской армии 50 тысяч человек примерно округленно, так вот. Но французские потери почему-то Панасенко вдруг скинул до 2 тысяч. Со слов мемуаристов, опять-таки, есть же ведомости, елки-палки. И он, кстати, о них упоминает. Эти ведомости дают цифру потерь 28 тысяч 086 человек, но. Ведомости неполные. Вот, кстати, тот человек, который Васильев, которого он уважает, он провел подробную работу по этим ведомствам, он считает, что здесь примерно пропущено, ну, может быть, до 4 и до 5 тысяч человек. То есть, то есть процесс порядка 30 тысяч человек. 30 с небольшим, то есть, даже 32 33, Вот, ну, 32, грубо говоря, так, а у русских 50, больше понесли потерь. Но оценивая результаты сражения, Панасенко просто говорит ерунду, это была безусловная победа Наполеона. Ну, знаете... Я очень ценю таланты великого императора, посвятил, так сказать, свои исследования, в его таланту, его боевым действиям, но я должен сказать, что мы никак не можем сказать, Бородино, безусловная победа Наполеона, несмотря на то, что, да, потерь раскормили больше, да, французы продвинулись на километр вперед. но вот здесь для меня очень важно, действительно, бородинское сражение, его очень сложно оценить по его результатам, так же, как соотношение сил. Почему? Панасенко пишет, что какие задачи себе Кутузов и Наполеон? Наполеону во что бы то ни стало надо было открыть дорогу на Москву, а Кутузову также необходимо было спасти честь царя армии, Россия остановила Наполеон защитить матушку Москву. Речь шла не о Москве, а речь шла о русской армии, и это, кстати, правильно понимал и Кутузов, и Наполеон. Кстати, вот Лидовиченко он над ней смеется, она пишет, что Кутузова не ставила как себе задачу победить в городинском сражении но ну, она этим посмотри, какая дурочка, что она такое пишет. Она пишет, она правильно. Для Кутузова самое главное было не проиграть. Не проиграть в дребезги. То есть, в той стратегической ситуации, когда Наполеон оторвался от своих баз, когда он дошел далеко вперед, куда он не предполагал заходить, как, естественно, на какую Москву он не собирался идти в начале кампании, он оторвался уже настолько, что для него нужна была только блистательная победа. То есть на пулемет. Ну, разгром побеждал, разгром русской армии. Вот это ему решил, это бы решило учиться компании. Разгром русской армии. То, как было при Аустралице. Для Кутузу, ну, конечно, было бы лучше взять победить. Я стал лучше победить, но Кутуз понимал, что все-таки он. Все знали, кто такой Наполеон. И Кутузова тоже прекрасно понимал. Он прекрасно понимал, что этого энергичного, харизматического, гораздо более молодого, гораздо более ну, владеющего своей армией человека, у него, естественно, гораздо больше шансов. И для Кутузова, правильно, Ищенко пишет, для него было главное устоять, удержаться, не быть разбитым в дребезги. Если говорить вот, спортивно, я в общем, провожу: вот здесь это аналогия, это просто пояснение естественно, никакой не аналогии там, со спортом. Знаете, что в хоккее. В чемпионатах часто бывает, что нужно получить первое место, а нужно не просто победить как в этом матче, да, а победить с определенным счетом. Ну да, чтобы по турнирной таблице по турнирной пройти таблице, и выше. Так вот, я бы сказал так, что Наполеон в этом турнире ему нужно было победить со счетом 5-0, то есть разгромные победы. Тогда он решал бы все свои задачи. Тогда бы, естественно, Александру ничего не оставалось, как пойти на мир и так далее. А например победил на последних минутах, грубо говоря, со счетом 5-4. Да, он победил, да, русская армия отступила, но она отступила в порядке. Да, были части, которые были опрокинуты, да, были э, ополченцы, которые после этого разжили, но ядро русской армии отступило. Это дало возможность Кутузову дальше сообщить, об, от, доложить э, Александру не самый страшный рапорт написать. В результате Кутузов получил всякие там награды. Скрыть определенное количество, на определенное количество времени правду в общем-то тяжелую довольно правду от царя, и тем самым сохранить командование и дальше продолжить кампанию. То есть, в определенном смысле получается так, что Наполеон одержал, ну, конечно, тактическую победу он одержал, но одержал тактическую победу, которая ничего не решала в данной ситуации. Эта тактическая победа его завела уже дальше в Москву, которая стала в определенной степени могилой Великой Армии. Вот в этом смысле, мне кажется, Бородино... В общем, оно действительно получилось, что очень сложно его характеризовать. Конечно, назвать победой русской армии, ну, как-то тоже не поворачивается, но назвать поражением тоже. Это действительно сражение с очень сложным исходом. Тактическая победа одной армии, но стратегически, получается, Кутузов это сражение выиграл. А самое главное, что говорить о том, что русская армия бежала после бордона, ну, это как-то вообще нехорошо, понимаете, даже ну, потому, что она не бежала. Что она не бежала, и уж говорить о героизме русской армии, понимаете, в... слава богу, я французские источники хорошо знаю, и все говорят о стойкости, необязательной твердости, что ну, там, понимаете, в, уж не помню, в какой мемуарах, что два французских батальона врываются на флеш, и в центре стоит русский, батальонам кричат, заставайтесь, они так сказать, в качестве ответа просто склоняют штыки, и батальон весь погибает на флешах, понимаете? Вот весь, так сказать, ложится ко сми. Ну, как это, что это? Это же, так сказать, действительно героизм потрясающий. Героизм, который восхищались французы. С другой стороны, русские восхищались героизм французов. Когда Багритон кричал, браво, 57-му линейному полку, который так сказать, не кланясь в парадной форме, идет под картечью, понимаете, это все как нужно оценить, что с обоих сторон действительно отвага потрясающая, с обоих сторон героизм, ну, как-то это почувствовать надо, а здесь вот совершенно бездарный Кутузов, русская армия бежащая, бегущая в разные стороны, ну, в общем, это, конечно, далеко не соответствует тому, что мы видели при Бородине. Ну что ж, у нас уже ну, много так сказать времени посвятили эта книга, которая, может быть, не стоит столько времени посвящать. Но в заключении мне хотелось несколько замечательных мозочков еще по поводу характеристик, которые дает э, этот человек. Ну по поводу Кутузова, знаете, я прекрасно знаю, что э, Михаил Ларионов Кутузов был далеко не ангел, ой, как ой, он был не ангел. И женщина любила деньги, любила он так, так даже хорошо. В общем, да. Он, конечно, был далек от образа такого доброго дяденьки, который детей гладит Как его обычно изображают такой, значит, дедушка в треугольке, замотанным глазом с одним. дедушка был такой прыткий в области любви к молодым девушкам и в области любви к денежкам, и так далее. Но при этом это не мешало им быть ему стратегом, действительно и талантливым стратегом. Хотя, как тактик не очень. Но уж нельзя о нем сказать, как пишет. «Этому моральному роду неосведомлёнными в исторических реалиях потомками поставили множество памятник. Вот там написана такая фраза, страница 370. «Сегодня этому моральному роду неосведомлён...» Ну, понимаете, как-то вот... Ну, как-то это слишком. Это слишком. Вот. И пишется, что серьезные ученые не посвятили Кутузова ни одной монографии. Ну вот я не знаю, во Франции, например, Сякшна Боков и Софи для стол посвятили такую книгу Кутузов, победитель Наполеона. А в, значит, в Америке Роджер Паркинсон написал Северная лисица, Жизнь Кутузова. А в Нью-Йорке вышла в 70 году книга. Ну, в общем, этому человеку посвящено довольно много исследований. Не знаю, уж, насколько их всех можно оценить высоко, но, по крайней мере, вот... Ищенко Лидия Ленину посвятил, но он это не считает, это житие, это просто вообще. Вот, но все таки забанить у Александра Первого. Вы знаете, вот к этому человеку мне придется защищать Александра Первого. Понимаете, дело в том, что... Как раз мое отношение к этому персонажу очень критическое. Кто почитает мою книгу «Аустралийц» поймет, насколько критически я отношусь к этому человеку, который, мне кажется, был, далеко не вел не самую правильную политику России и во многом является ответственным за войну 805 806 807 годов. Ну, об этом лучше почитайте в моей книге. А я хотел бы сейчас что господин Панасенков написал о нем. Знаете, что он оказывается? Что, оказывается, Александр был, ну, мало что он там бездарный, негодяй, само собой, но он вообще был импотент, О, -о, -о, О, -о, О, это очень серьезно. А как же он детей, Сару? А он... вот вы знаете, вот я э сразу, Да, вот я подумал, может, а может, быть, тут же я посоветовал со, со специалистом в эпохе Александра Первого. Тут же мне подсказали, что во-первых, Александра, от Елизаветы Алексеевны, то есть его жены, было двое детей, которые умерли в младенчестве. От Софии Сергеевны Мещерской, урожденной Всеволожской, был сын Лукаш. Вот, который стал генералом. Потом от Марии Антоновны Нарышкина дочь София, которая рано умерла, вот за 16 лет. И когда она умерла, Александр рыдал, сказав, что это Бог послал ему за его грехи, залив всю так сказать, свою сорочку так сказать, слезами. Это были вот в это... В этом случае это были натуральные. Вообще Александр был позер, актер, но в данном случае это были натуральные слезы, тем более самому даже смерть уже недалеко оставалось. То, что вот единственная, ну, единственная дочка любимая, на которой он выделял содержание на эту дочку, вот она умерла в 16 лет накануне своего брака. Вот. Но самое забавное, знаете, буквально накануне передачи с нашими коллегами, так сказать, офицерами и исторической реконструкции, из которых сотрудник Эрмитажа сказал, так была же выставка в 2005 году в Эрмитаже. Александр Сфинкс неразгаданный до гроба. Совершенно я верно. в ней приехал. Я оказывается на этой выставке. Вот как раз тот человек, который сказал, он сказал, что он сам ставил экспонат. Экспонат следующий. Это э, документ который Александр написал после своей первой брачной ночи с вот, Елизаветой Алексеевной, который рассказывает о том, как, сказать, он ее лишал десности. Вот, Почему? Дело государственное. Да, потому что, понимаете, в отличие от современного, это дело государственное, потому что связано вот, ну, с проблемой потомства, проблемой создания престола наследия, поэтому это не просто, понимаете, кто-то там занимался какими-то а... упражнениями. Упражнениями, да, и нет, ну просто интересовался какими-то социальными подробностями. Нет, это потому что был вопрос связан с престолом наследием, насколько выполнен супруг русский долг и будет ли потом потомство поэтому Александр написал вот как это все там происходило поэтому ну, простите меня ну с Александром патент это как-то сложновато вот некоторые историки оценивают, что у него было 11 небрачных детей некоторые говорят что вот всего 4 у него было так сказать ребенка двое вот от Елизаветы которые умерли рано двое небрачных в любом случае то, что Александр не был особо таким, я бы сказала, альфа Самсом, это точно. Он такой больше любил немножко позер, он так любил. Но вообще он все-таки, у него вот, все вот, у него было более-менее. Второе мужчина, да. Вот. Но еще автор пишет, что Александр был латентный гомосексуалист. Вот. Еще ко всему прочему. Еще это ко всему ну, прочему. Естественно, был был импотентный гомосексуалист вместе, так вот, сказать. Да? Ну, понимаете. Действительно, Александр, он немножко, может, походил вот на автора этой книги. Он был немного... Немного позер, немного вот такой, он очень так все это нравилось, и он любил эстетически красиво, вот он, например, Чернышова, так сказать, своим адъютантом, сделал за счет того, что очень красиво выглядел молодой человек, но я думаю, что все таки это связано просто ну, с любовью к эстетике, так сказать, ему нравилось красивое, нравилось позёрство, и ему нравились красивые молодые люди, которые его окружали в качестве адъютанта.
0: Не противных же набирать в самом деле. Ну, естественно, это же
1: тут нужно сказать, что адютант же по э, определенной степени, как он представляет императора, например, Чернышов, он потом так сказать, разведную миссию во Франции, да, где Чернышов благодаря своему так сказать, изысканной внешности, благодаря тем, что он умел прекрасно танцевать, умел, так сказать, с женщинами там э, входить в доверие, не просто в доверие, вот это позволило ему открыть многие секреты. Вот Поэтому, разумеется, что Александр брал себя в адютант не косых кривых, горбатах, а брал и Людей. И
0: ну, опять же, адъютанты – это функция государственного представительства. Это же некоторым образом лицо государства. Это же Без император советы. не просто так с ними, там, не знаю, на охоту едет. И ему рано или поздно с этими адъютантами придется встречаться с высшими
1: чинами соседних стран. Они как-то должны презентабельно выглядеть. Без сомнения. Поэтому то, что адъютанты подбирали красивые... Вы знаете, вот мне тоже нравятся ну, на поле боя, мне тоже хочется... Я вот абсолютно... У меня все нормально Но мне всегда нравилось, что у меня адъютанты были красивые молодые люди, что они хорошо сидели в седле. Очень важно. Красивые, хорошо сидящие в седле, хорошо обмундированы. Но это лицо человека, это лицо генерала. Все подбирали все его адъютанты по внешности, знатности рода. Это, знаете, в французской эпохе Наполеона вроде как все равные уже, так, там, граждане, ну, некоторые но некоторые равные. равнее других. Да? И поэтому в брали там, значит, никогда не забуду такой эпизод с маршалом Дау. Значит, маршал Дау постоянно афишировал свои такие, я бы сказал, правильно новые убеждения о том, что все граждане равны там и так далее. И, значит, когда им... Один из знатных, Симон синемона Маранси хотел бы попасть, и там он сказал, что, знаешь, он такой, там вообще, что ты там, из-за того, что Марансина там нарёт, тем лишь... А того, он как, потом к -то... того самого Маранси? А когда а он, знаешь, что Марансин, вот это вообще великолепно, то есть, он как бы на людях сказал, что, вот там что там вы там из знатного рода, это, это вообще не важно, а потом... Это очень-очень интересно. И взял себе с удовольствием большой Монмаранси, потому что того, из того замечательного рода. Ну вот, кстати, в наполеонской армии было масса э, представителей знатных родов, которые поступили к Наполеону. В частности, вот Нарбон, внебрачный сын Людовика XV, стал его дитам, верно, То есть, Наполеон тоже брал себе знатных, э, э, красивых людей. Но Нарбон был уже не очень молодой, но очень такой представительный, похож на своего папу Людовика XV, очень такой красивый красивый мужчина. Ну, плюс эти вопросы <laughs> все было, было очень традиционно. Вот. Ну, вот на этой, может быть, забавной ноте, вы знаете, мне кажется, что мы посвятили этой книге, наверное, даже больше времени, чем она заслуживает. А я вот вижу, у вас там все-таки еще много осталось не... О, несказанного.
0: А да, может общем... быть, мы просто это текстовым файлом подвесим к ролику, если это возможно. Да,
1: я думаю, что это текстовый файл, нужно все это объяснить, понимаете. Это, это все ну, нужно. Объяснить. Это
0: вам виднее. Я просто подумал, мало ли там уже все.
1: Ну, Мясо давайте понятно. тогда напоследок по поводу холода, все таки это еще одна, насчет холода исприбила французскую армию, вот. значит, по, по мнению Панасенко вообще русская армия не приложила никакого роли в уничтожении французской армии, уничтожила ее холод. Этот вопрос, который я подробно рассматриваю в своей книге «Армия Наполеона», должен сказать так, что когда вот, ударили настоящие холода, армии уже как таковой не было, знаете, какая была температура, вот начало отступления, Началось в конце октября, температура была, это по показаниям Виленской обсерватории, плюс 3,7, плюс 3,5, потом минус 0,5, в начале ноября вот выпал снег, температура была вот только легкий минус, потом плюс 1, плюс 2, и вот действительно холод ударил 14, 15, 16 ноября, была температура до да, минус 9, минус 6, минус 15, падала, так? Потом она снова повысилась, и когда подошли к, к лед растаял. То есть, конечно, было неприятно, понимаете, при минус 10, я вам скажу, не очень-то удобно бивакировать и идти, когда не я очень пробовал. хорошо поёт. Но, ну, понимаете, это все-таки это еще пока для людей, которые ну, следуют приказам, но это еще не смертельно. А когда армия после березины, это уже было не армия, уже так сказать, армия понесла страшные потери, и она развалилась деморализация. И эта деморализация была связана прежде всего с пребыванием армии в Москве. Потому что, когда начался московский пожар, объяснить солдатам, понимать, что нельзя брать что-то, это было очень сложно. Французская армия, когда вступала в столицу, она соблюдала обычно безупречную дисциплину. Но когда город подожжён, так сказать, непосредственно, в их понимании, жителями города, было сложно объяснить, что нельзя ничего брать, просто, просто все погибает, нужно спасать. А когда начали брать, соответственно, просто начался повальный грабеж. И этот повальный грабеж, он привел к тому, что дисциплина резко упала. Деморализация армии. А самое главное, самое главное, что была часть людей, которые уже больше думали не о том, как сражаться, а о том, как донести до дома, то чего то нашел, так сказать. И вот когда армия уже вышла из Москвы, часть людей, она вообще уже не шла в составе армии, так сказать, по краям шла. И около 6 тысяч уже появился одиночек, так сказать, так. Кроме того, за армией огромный караван сарай из повозок, из штатских лиц и так далее. И постепенно, кстати, очень хорошо в этом процессе написал Стендаль, вот эта вот часть недисциплинирована, просто себя втягивает, постепенно стала армия, она стала как бы заражать гангрены. И уже на подходы к Смоленску, на подходе к Смоленску, вот это чистое, что нам почти 30 тысяч вот этих вот одиночек, как, как назвали, и вот эти постепенные одиночки, они и э, развалили эту армию, то есть армия развалилась именно благодаря вот этой медицинской, вот что пишет, смотрите, э, Стендаль, «На обратном пути из Москвы, в Смоленск, впереди армии шло 30 тысяч трусов, притворявшихся больными, а на самом деле превосходно себя чувствовавшими» в течение первых десяти дней. все, что эти люди не съедали сами, они выбрасывали или сжигали. Солдат, верный своему долгу, оказывался в дураках. А так как французы – это зависнее всего, то вскоре под ружьем остались либо герои, либо простофили». Вот, вот таким вот образом. И постепенно вот это… Самое интересное, что те корпуса, которые были на флангах, ведь они подвергались и удару и холода, и голода, и казаков, и, знаете, они подошли к Березине в идеальном порядке, так сказать, корпус Виктора, корпус Узино. Это говорит о том, что сам по себе холод до Березины не оказал подобного воздействия. А уже после Березины, после Березинской, сказать, катастрофы, когда холод ударил, уже, собственно говоря, от армии мало что осталось. Поэтому холод добил остатки французской армии. Нужно сказать, что холод, лютый холод, который начался действительно после березны, он нанес страшный удар по русской армии. Огромные гигантские потери были и в русской армии. Потому что холод понимаете, там особенно национальности не знал. Ну, конечно, неаполитанская гвардия, которая вышла из Вильна, понятно, там ребята южные, которые в первый день там буквально сильно на биваке померзли. Но... В общем, холод бил и по русской армии. Русская армия принесла огромные потери, и в мемуарах русских офицеров также рассказывается о ужасном воздействии холода. Но еще раз подчеркиваю: говорить, что холод разгромил французскую армию, ну это смешные басни, которые, в общем-то, для русского человека, наверное, странно слушать. Вот, потому что, разумеется, ее эту армию разгромил. Ну, могу, не могу сказать, что воздействие русской армии оно было важным, но все-таки главное, это потеря дисциплины развал дисциплины, который произошел в результате московского пожара. Это действительно нанесло французской армии страшную рану, от которой она оправиться не смогла.
0: Что мне тут с первой страницы этой замечательной книги понравилось? Это эпиграф. Угу. Я вообще к эпиграфам хорошо отношусь, потому что они создают не -то тон, дух, но, когда эпиграфов посвящена целиком 30, страница, да. и их тут 12 штук, да. этих эпиграфов, среди которых есть цитата из сочинения Маркиза Астольфа де Кюхтина, который просто является автором омерзительного русофобского памфлета, который, в общем, и не скрывает даже, что это пропагандистская его эта брошюрка, какие цели она преследует. И вот тут историю России прячут от русских и хотят скрыть от всего мира. Воспоминание о том, что происходило вчера, является собственностью императора. Он меняет на свое желание летописи страны и ежедневно раздает своему народу исторические истины, которые совпадают с выгодой момента. Маркиз Астольф де Кьюстин. А да. А вот зачем это все, мне не просто интересно. Mm -hmm. Причем тут публик Карнели Тацит, не очень понятно, тут вот генерал Ермолов в Бородинском сражении, «Приятель держал победу. Господи, как будто. Вот, вот честно слово, как это может преподнести дух этой книги? И 12 такого рода высказываний. 12. Зачем? Я только вижу в этом одно. Что или человек нам пытался показать, что он очень умный, или каким-то образом на еще одну страницу увеличить объем своего сочинения.
1: Зачем? Ну, я думаю, И главное... при том, что
0: у него в каждой главе потом еще по, по эпиграфу.
1: Я думаю, что главная задача эпатировать, понимаете? Потому что главная задача не написать правду, а эпатировать. Поразить, ну и лучше всего и потерять подобным образом. И вот тут же от автора преду... предуведомление
0: Идёт сначала... Идёт сначала эпиграф за авторством Альбера Камю. Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать. То есть, видимо, все остальные историки, которые писали о эпохе Наполеона, не были свободны, потому что не могли позволить себе не лгать. Ну, видимо, так.
1: Ну, вот все, что я сейчас сказал. Это то, что я вынес, так сказать, вообще не только на основании долгой работы документов, но то, что я думаю, то, что я говорил, удобно мне это или неудобно, я говорил то, что я думаю. И говорю сейчас то, что я думаю. Боже мой. Также весьма негативно и то, что на территории русских
0: княжеств, а затем и России, в 800 лет не было ни одного ученого, пока Петр I просто не завез их с Запада. Интересно, а вот это в X веке или в девятом веке, где во вообще, вообще, Ну,
1: ученых было да. в
0: природе, откуда их нужно было с Марса завозить, что ли, в это время, да. очень интересно, с сожалением вынужден отметить, что уровень жизни стран, принявших православие, гораздо ниже их соседей, принявших католичество. Это интересно, вот это к Византии как относится? Какой там был уровень жизни, когда случилась эта вот великая схизма XI века? Там сильно был уровень жизни ниже, чем где-нибудь во Франции XI века? Что-то у меня какие-то сомнения сильные, поэтому помню.
1: в Испании, в северо испанское королевстве, которые вели борьбу с маврами. Да-да-да, там уровень жизни был просто шикарный вообще. Мы очень далеко уйдем сейчас, потому что если вы будете все это... Нет, просто я... Я буквально
0: вот какие-то да, да. открываю страницы и нахожу какие-то слова, нахожу какие-то такие фразы, которые просто вот говорят очень ярко об авторе, ну то есть что это, на что у нас, если резюмировать, это не соблюдение научного метода, а отсутствие просто какого-либо понятия о критике исторического источника, то, -то без чего вообще... Немыслимо научная историческая работа, то есть можно даже вообще просто не пытаться начинать. Ну и мы знаем, да, что автор Евгений Панасинков, он так и не смог закончить историческую факультет. Да, факультета. он не закончил исторический
1: факультет. Ну, я, знаете, что хотел сказать, все-таки заключение, что пишет он довольно легко. Может, у парня были какие-то таланты, но эти таланты они исчезли вот в этой чудовищном самомнении, в желании в желании позерства какого-то, и человек, который мог бы, может быть, написать неплохие исторические труды, в результате написал вот то, что, я, ну, вообще принять невозможно. В общем, это, смотрите, товарищи, 800
0: страниц с чем-то, это нечто, что не является, это может быть забавное лингвистическое филологическое упражнение в стиле, в блеске, мета в, в, в мета-истории, мета кстати, вы там немножко раньше объяснили, что это такое, но это не является историческим трудом, поэтому когда вот вам говорят, что это первая научная история войны 1812 года, вот это может быть первая, и Анти... 1812 года это то, что отражает содержание книги. А вот научная и история это нет. Тут нету ни научной, ни истории. Ничего этого здесь просто здесь нет. Здесь есть Евгений Плосенко. Да, а вот это вот он тут есть. Да, Видите, есть. На,
1: почти на всех страницах этой книги. Да, у него коллекция. Там постоянно, например, свои коллекции, том, что и бокалы, кстати, звенят.
0: Бокалы у него звенят, потом он что еще, Он а, в Монте-Белло Монте общался Монте -Белло, с герцогом. Да, да. Да, с
1: герцогом Монте-Белло в, в палацу Я, кстати так. говоря,
0: не видел, наверное, ни одной книги научной, где бы фотография автора занимала почти целиком
1: задний форзенц. Но все таки вот, предыдущая тут книга вот, там лучше, там, потому что предыдущие книги все, там больше нет других Тут да. вот
0: э, гравюрка значит, с Наполеоном, она вот, вот такая, вот вы посмотрите, а портрет автора гораздо ну, значитнее. Я думаю, что Наполеон выступал, конечно, в своих Да, там. безусловно. Олег Валерьевич, безумно жалко времени, которое вы потратили на разбор этого. Да. Но тем не менее, спасибо вам за предостережение уважаемой публики, которая, возможно, могла бы купить, прочитать эту книгу. Не надо ее ни покупать, ни читать. Достаточно того, что из-за вас уважаемый человек уже пострадал. Спасибо вам. Я думаю, что это нужно было сделать. Ну, что делать? Промолчи, и сатана торжествует. А мы молчать не будем. На сегодня все. Всем счастливо.